0: Je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me demander ce que je vais bien pouvoir en faire de ma vie. J'ai 27 ans et 4 boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes mains. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Questuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent et qui scie, de ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leurs mains. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on dégripte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attend. Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire part d'une superbe initiative qui s'est lancée pour défi de nous sensibiliser à l'importance de prendre soin de notre biodiversité. Si vous sentez que votre entreprise, ou celle dans laquelle vous travaillez, a grand besoin de considérer l'importance de la biodiversité dans son secteur d'activité, l'association CERVER réalise un travail de ouf qui vous épaulera dans cette initiative. Le CERVER, le roi des forêts, hein, pas la coque en plastique des tomates, organise des ateliers, des formations et des événements directement en forêt pour nous immerger au cœur de la biodiversité afin d'en comprendre les enjeux futurs. En plus, ils ambitionnent de lancer une foncière forestière citoyenne pour mieux gérer nos belles forêts françaises. Pour les contacter, ça se passe sur leur site web server.org tout attaché en minuscule, ou sur Instagram à serveur.forêt. N'attendez pas et foncez faire des câlins aux
1: arbres Salut Solène Tu vas Salut. bien oui ça va et
0: toi Oui ça va, merci d'être là, je suis super ravie de t'accueillir sur Questuf, c'est un plaisir, en plus on commence l'année et, et le début de l'année c'est toujours un moment important pour les maraîchers et même pour ceux qui font de, de l'exploitation agricole en général, c'est des moments de, de friche un peu, de réflexion, donc je suis contente de t'avoir en ce moment <rire>
1: Friche, je ne sais pas, mais euh, en tout cas de, de repos, quoi, un peu comme la nature.
0: Oui, c'est ça.
1: Tu es installé à Handiaque, dans le Tarn,
0: sur la ferme oui. Les Essars
1: Oui, est-ce que tu veux que je me présente
0: <rire> Déjà, est-ce que tu sais qu'il y a une ferme qui s'appelle la ferme des Essars, dans la Drôme euh, il, y qui... vrai, ouais, est... ouais, il y en a plein partout. C'est vrai, c'est un nom qui Oui, il y en a
1: plein partout. C'est un nom dit qui est, qui est hyper, hyper euh, répandu. Et moi, je, en fait, c'est même pas le nom du lieu dit où on est. C'est le nom euh, que j'ai donné. Bon, ça va. Là, je vais devoir parler de mon parcours. Mais euh, euh, avant d'arriver euh, euh, chez nous, à, dans notre ferme, on était euh, sur un espace-tête agricole. Et bon, je reviendrai sur ce qu'est-ce que c'est. Et il a fallu qu'on donne un nom à notre activité, à, notre, euh, à, notre, euh, ouais, à ce qu'on faisait... Et, euh, et en fait, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée là-bas, c'est défricher. C'est euh, vraiment, enfin défricher, pas exagérer, mais euh, ouais, j'ai passé un temps fou à broyer, à passer la débroussailleuse. Et en fait, en patois, Essardé, Essarté, c'est défricher. Et aussi, la ferme de mon arrière-grand-père s'appelait comme ça. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est un clin d'œil, on savait pas trop, on avait hésité entre plein de choses. Et en fait, ça nous a suivis, même si c'est pas le, le, le nom du lieu dit euh, où on est. Oui, c'est vrai que souvent, les, les fermes ont les noms des lieux dits où elles se trouvent. Ouais, ouais. souvent, oui. Et donc, ça nous est resté. On a ce, peu, ce petit héritage. Et je trouve que défricher et sarder, c'est plutôt cool. Parce que ça veut dire euh, prendre un truc euh, un peu sauvage et en faire euh, peut-être quelque chose un peu plus dompté. Ou qui va là où on va, quoi, qui, qui, produit, euh, qui produit des choses. Du coup, c'est plein de sens, tu vois.
0: Je ne suis pas sûre que toutes les fermes, les Essars, aient autant de sens que ça, donc euh, c'est très bien. <rire> pas
1: forcément, non. Donc oui, ce n'est pas étonnant qu'il y en ait partout en France. Pour ceux qui sont un peu nuls en géo, c'est au nord-est de Toulouse, c'est ça, vers Albi euh, C'est, ouais, c'est ça. Est entre... On est à une heure de Toulouse et une demi-heure d'Albi. Euh, et peut-être, pour ceux qui connaissent un peu dans le vin, on n'est pas très loin de Gaillac, qui est un petit peu connu pour son vin.
0: Du coup, c'est... Euh... Euh, une région viticole ou c'est juste Gaillac qui fait du vin. Vous êtes
1: entouré de vignes ou On est entouré de vignes. Ouais. ouais, ouais. On est sur des terres à vignes. Hein. Donc c'est pas forcément l'idéal pour mon activité, mais, euh... mais euh... on est sur des terres vignes. Bah, c'est bien. Au moins vous
0: avez pas de. Enfin, vous détonnez un peu euh... dans le... dans l'activité agricole du coin. Vous avez pas de. <rire>
1: <rire> oui, oui il, a, il a fallu faire, il a fallu faire ses preuves. Euh, oui, j'imagine. On est arrivé dans le, mais dans le coin, Mais mais c'est bon. Le maire nous a dit, okay. euh, vous êtes des travailleurs. La valeur travail, elle est hyper importante à la campagne. Et, euh, ouais. et c'est vrai que on, on bosse et ça se voit. Et le et ouais, on a déjà déjeuné avec le maire et on sent que que il s inquiétait, quoi. Il nous avait dit nous quand on l'avait rencontré. Euh, avant qu'on achète la ferme, il disait « Ah, vous ne ferez pas pousser de légumes ?» Et en fait, bon, maintenant, quand il passe devant la ferme, il voit dans les champs ce qu'il y a, il, il voit dans les serres ouais. ce qu'il y a, et ouais, je pense qu'il est content. Ouais, bah comme quoi. Mais
0: c'est vrai que quand on regarde une terre argileuse, sablonneuse ou même rocailleuse, euh, au pied des vignes, on ne se dit pas qu'il y a des beaux légumes euh, verts euh, qui vont pousser là-dedans. Mais, euh, mais bon, après, généralement, je ne sais pas... Enfin, euh, on est toujours plein de préjugés sur
1: ce qui peut... Enfin, Sur ce qui peut pousser ou ah, l'état d'une oui, terre. Non, mais tu donc... vois, là, là où tu as raison, c'est que c'est. Alors, le rocailleux, pas tant chez nous. Je pense que les précédents ont enlevé pas mal de cailloux. Mais autour de chez nous, il y a le domaine du chlorocailleux, les cailloutis, euh, les cinq paires. La paire en, en occitan, c'est la pierre. Donc, en fait, il y a plein. Il de... y a des indices qui nous disent qu'il y a des cailloux. Et c'est vrai qu'on a quelques cailloux, mais. Quand je visite des fermes, au final, c'est pas c'est pas notre c'est pas notre challenge principal. Et quand je visite des fermes avec vraiment des galets, par exemple, on n'a pas de cailloux du tout. Quoi, à côté, ça fait ça. On se rend compte que elle est pas ça si va. mal notre terre. Ouais ouais. ouais bah, très bien. Du coup, tu es donc productrice de
0: légumes, mais également de fleurs coupées, et tu mmh. travailles aux côtés de Romain, ton mari, qui lui fait de la céréale et de la pasta.
1: C'est ça, voilà. Du coup, on, on, à la ferme Les Essars, on cultive en agriculture, en agriculture biologique. Moi, je m'occupe, comme tu as dit, des légumes et des fleurs coupées. Et Romain fait euh, la production de blé, qui transforme en farine et en pâte sur la ferme. Et euh, également, il a une activité euh, saisonnière de champignons. Il fait des pleurotes et des shiitake. Je me suis demandé
0: s'il si faisait ça euh, avec les chutes de foin euh, du blé ou
1: si c'était euh, une, une activité enfin, il avait eu envie de faire des champignons du coup il s'est dit je vais en faire ouais c'est comme ça qu'on a commencé on la faisait sur de la paille alors c'est pas considéré comme du foin le foin c'est pas tout à fait pareil le foin c'est ce qu'on récolte sur une prairie là euh, et du coup le foin c'est moins bon, on va rentrer dans un truc un peu technique mais le foin c'est un peu moins ligneux donc il y a un peu moins de lignine c'est un peu moins de la paille cassante si tu veux que, euh, que la, la paille de blé euh, et les champignons, ça dépend des champignons qu'on fait, mais ils, ils ont besoin de, ce, de ça pour, pour grossir, quoi. Et donc, oui, on l'a fait d'abord sur la paille. Euh, on le, on, fa on faisait... Alors, on le fait plus, parce que... pour plein de raisons, on l'a fait beaucoup... Euh, on l'a fait pendant plus d'un an. On faisait nos mélanges nous-mêmes, on achetait du mycélium, on mélangeait la paille. La paille, il fallait la pasteuriser. On la pasteurise dans des bains de chaud. Enfin, bon, c'était... En main-d'oeuvre, c'était énorme, et surtout... En fait, ça veut dire que quand on pasteurise la paille à la chaux, c'est très lourd. Et Romain, il s'est bloqué le dos et il s'est retrouvé en PLS dans le canapé pendant un mois. Et moi, j'ai dit non, mais c'est bien. <rire> mais il ne faut pas que notre activité, elle nous coûte notre santé. Et depuis, on achète des blocs pré-ensemencés. Et euh, c'est moins glamour, c'est sûr. Mais par contre, on a plus de réussite. C'est ça aussi. C'est qu'avant, il n'y avait pas tant de réussite que ça. Et, euh, et ça nous facilite la vie. La manutention, elle est beaucoup plus gérable.
0: J'imagine quand tu achètes les blocs ensemencés, du coup ils sont ils, resp ils respectent vos,
1: les critères de votre charte bio. Oui oui ah oui oui c'est euh, le substrat euh, est bio c'est un fournisseur qui fait euh, qui fait du bio euh, en France et euh, et nous on, on, on quand on les reçoit on, on respecte pareil la, la certification bio euh, chaque année on a notre audit euh, de certification qui vient vérifier euh, qu'on nettoie oui, chaque tain, année ah oui c'est tous les ans et même euh, okay. des fois c'est des fois ils viennent deux fois par an. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il viennent deux fois par an eh ben, ça, fait partie de... ça fait partie de... En fait, on ne se rend pas compte, mais la, la production d'agriculture biologique, on se dit, euh, ah ouais, non, bah, c'est vérifié, mais c'est vraiment vérifié. Et en nous, on... on a un organisme certificateur qui est, qui est assez strict. Euh... Après, tous les organismes certificateurs en bio sont quand même euh, très stricts aussi, mais on... souvent, c'est... Un contrôle prévu et là ce contrôle là il permet d'aller en de regarder les factures de regarder que tout ce qu'on achète c'est bien approuvé pour la certification bio vérifier et nous moi on en maraîchage par exemple il vérifie euh, toutes les dates de semis euh, combien de graines de chaque j'ai utilisé enfin qu'il y a une comptabilité matière c'est comme ça que ça s'appelle il vérifie que euh, ben, la quantité de semences que j'ai acheté ça correspond à ma quantité euh, récoltée euh, que euh, si j'achète des plants les plans soient bien certifiés bio
0: mais c'est en vrai c'est une très bonne nouvelle je pensais pas du tout que c'était c'était euh, euh, contrôlé à ce point-là euh, ah, quand si, si. tu vois j'aurais j'aurais même eu pensé euh, euh, encore un préjugé dans ma tête mais tu vois de comme on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se prennent d'étiquettes bio pour faire du marketing, euh, tu vois, j'aurais pensé que c'était un peu facile de faire du bio sans en vraiment faire. Euh, donc,
1: euh, au final, euh, c'est une bonne chose de savoir que c'est bien contrôlé derrière, quoi. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, je suis administratrice au groupement d'agriculture de bio du tarn donc je suis quand même assez militante. Euh, ouais. Et en fait, en France, on a un système qui est quand même très bien fait, avec des contrôles qui sont très bien faits. Alors, les exploitants, ils les payent, hein, ces contrôles, il faut pas se leurrer. Euh, moi, je sais que je paye peut-être 600 ou 700 euros par an de euh, contrôle bio, voire même un peu plus. Euh, ça, dépend, ça dépend des années. Et, euh, et, et ce n'est pas le cas dans tous les pays. La certification bio de la Pologne, elle va pas être la même que la certification bio de l'Espagne. Et pourtant, même si on en, en Europe, les cahiers des charges sont censés être euh, plus ou moins les mêmes. Mais euh, pour tout ce qui est en dehors de l'Europe... Par contre, la certification bio ben moi je la connais pas donc je vais pas m'engager dessus mais je sais, je sais qu'il y a des pays où c'est une
0: blague. Oui, donc si tu achètes bio français, tu es garanti d'avoir un vrai bio contrôlé. Oui, là où si oui. tu achètes un bio euh,
1: chinois, <rire> globalement, tu t'exposes tu à quelque chose de pas très bio, quoi. Bah, tu t'exposes... J'en je, je, sais rien, parce que je connais pas du tout les réglementations bio en Chine. Oui. Euh, mais, en tout cas, quand il faut regarder les étiquettes, et quand on vous allez dans un magasin, et, par exemple, une grande enseigne, et, bon, ça, là, le discours de, de la bio euh, en, en supermarché... Il, il est, il est vraiment... Euh, c'est facile à contredire, quoi. Enfin, il y a des choses... Euh, moi, je trouve que ça a fait beaucoup de mal, le bio pour tout le monde, le bio pas cher. Euh, en fait, c'est du bio qui n'est pas vraiment bio. Et si on regarde bien les étiquettes, c'est marqué produit UE slash non UE. Et il n'y a pas marqué la quantité de chaque. Donc, en fait, si ça se trouve, ils achètent euh, du blé pour faire des céréales, des, je ne sais pas, des chocapiques bio. Euh, ils achètent 10% de blé euh, bio euh, européen. Et puis tout le reste à l'étranger. Et en fait, du coup, bah, c'est bio, avec l'étiquette de bio, certes, mais...
0: Parce que du coup, tu peux mettre bio euh, si t'as 10% d'ingrédients de... De... bio.
1: C'est tout. Non, ah bah non, tout est bio. Mais sauf qu'en fait, les cahiers des charges sont pas les mêmes à l'étranger et en France. Du coup, euh... enfin, à l'étranger... En... Normalement, en Europe, c'est quand même censé être... Euh assez lissé, mais il y a des spécificités françaises. Le cahier des charges bio en France n'est pas tout à fait le même que le cahier des charges en Espagne, au niveau des produits phytos et compagnie. Donc, moi, je pense que regarder les étiquettes, c'est impératif. Impératif de regarder les étiquettes. Et impératif aussi de regarder... Quand je dis étiquette, c'est pas les étiquettes que des petits lus. Hein. C'est les étiquettes aussi de, de, des fruits et légumes, de regarder d'où ça vient... Euh, savoir que, bah oui, euh, par exemple, euh, la mer de plastique à Almeria, euh, Almeria, pardon, en Espagne, bah, il y a du bio dedans, mais est-ce que c'est du bio euh, éthique Non, parce que le bio, il n'y a pas de composante éthique.
0: Mais c'est déjà intéressant d'avoir euh, cette notion sur la charte. Euh, pour revenir un peu sur les, les activités que tu as... Euh enfin que toi tu as et que Romain a de son côté, euh, vous vous êtes euh, organisé comme ça depuis le début, est-ce que c'était défini à la base ou est-ce que ça s'est mis en place avec le temps, le fait que chacun ait son
1: expertise et sa responsabilité ben, Je vais revenir du coup un peu sur euh, comment on est arrivé à l'agriculture. Enfin, moi je me, je me suis formée, j'ai fait ce qu'on appelle un BPREA, donc brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, euh, je l'ai fait à Digne-les-Bains dans le Z de la Provence et en fait euh, ben, je... bon, on arrive dans le terme un peu par hasard. Hein, euh, c'est un peu comme si j'avais le, les lumières et je suis rentrée quoi. Euh, je ne l'explique pas. Euh, J'ai trouvé ça cool et, et du coup euh, il y avait une place dans dans l'espace test agricole qui s'appelle l'Essor Maraîcher. Un espace test c'est un endroit qui met à disposition c'est ce qu'on appelle une couveuse entreprise. Ça permet d'avoir euh, de goûter à ce que c'est que d'être entrepreneur sans avoir euh, son entreprise à soi. Donc on, est, on a ce qu'on appelle un portage juridique, on est sous l'enseigne de l'essor maraîcher, pour ce qui est de, pour ce qui est de cette couveuse-là, et on nous prête du coup euh, des, du, des bâtiments, des lieux de stockage, du matériel, du terrain avec les serres, et ça a permis de produire des légumes comme si on était installé chez nous, mais avec très peu de, de risques financiers. Puisqu'on loue l'espace sans avoir à s'endetter, a... et puis en plus, sans avoir à faire des choix techniques de, de matériel, parce que, clairement, dans le matériel qui existe, il y en a beaucoup, et on fait beaucoup d'erreurs. Et donc, on y est resté à peu près trois ans et demi, et en parallèle de ça, on a trouvé la ferme, on a fait la trouver, et on l'a acheté, et... Enfin, c'est long, tout ça, hein. c'est hyper long, tout, tout, tout ça, et en fait... Moi, j'étais à l'essor maraîcher en mon nom, donc moi, en tant que Solène Chartier. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé l'activité des légumes. Romain m'aidait. Et lui, pendant ce temps-là, il faisait son, le même diplôme que moi. Et, euh, et il a commencé aussi à l'essor maraîcher euh, pour les champignons. Et il a fait des céréales. Sa première moisson, c'était en 2021. Et après, on a créé, le, on a créé fin 2021 l'entreprise qui s'appelle un Geek. C'est un groupement d'agriculteurs en commun. Et, euh, et en fait, le, le fait d'être en couple dans la vie et associé en travail, on trouvait ça bien d'avoir des, des compétences séparées et des domaines d'expertise. Ça n'empêche pas qu'on s'aide, on, on s'entraide beaucoup. Mais au moins, on a un peu le dernier mot chacun de son côté. quoi ouais exactement. Il ouais. y a un capitaine de
0: chaque côté. C'est ça. C'est important aussi, tu sais, quand on fait de la voile euh, en couple, c'est quelque chose qui est beaucoup dit euh, dans l'univers euh, de la voile. C'est, il faut un capitaine sur le bateau. Il y en a, a quelqu'un qui doit prendre la, la décision finale sur. Euh, alors, ça peut être chacun à son sujet d'expertise sur le bateau, mais il y a un décisionnaire final parce que sinon tu, tu prends jamais la décision et ça peut être un éternel débat. Ça peut être et ça peut causer aussi de la tu marches dessus ouais. sur certaines choses donc
1: euh, voilà c'est des organisations euh... bah, je dirais pas qu'il y a qu'un seul capitaine pour le coup <rire> on est dans le même bateau mais euh, mais euh, ouais, ça nous permet de, puis ça nous permet de nous spécialiser aussi hein. ouais, on, on se forme beaucoup on va, on va à la chambre d'agriculture faire des formations on va on se renseigne et c'est vrai que euh, on a quand même beaucoup d'activités différentes sur la ferme euh, on peut pas être enfin moi je peux pas être euh, c'est pas mon super pouvoir de tout savoir quoi et, euh, ouais, ouais. Et, et ça permet de, de diversifier le, les, les revenus sur la ferme, d'avoir plusieurs activités. Et chacun son... Je trouve ça bien. Oui, oh, je suis d'accord avec toi. Je partage complètement.
0: Avant, tu faisais du fromage, non Tu étais dans la vente de fromage Qu'est-ce qui t'a amené vers le, le
1: maraîchage Oui, j'étais responsable d'une fromagerie. Bah, ça m'a fait mettre un pied dans le monde agricole. Euh, parce que j'aimais bien aller voir les producteurs j'aimais bien pouvoir raconter les histoires en fait, ça qui, je pense que c'est toujours ça qui est, qui est resté, c'est que j'aime bien raconter des histoires et, et, et du coup ouais, d'aller voir les producteurs, d'aller comprendre pourquoi ils le font et moi j'ai toujours été très orientée produit quoi, toujours euh, euh, avant d'être en, en fromagerie j'ai travaillé en, en cuisine, je me suis formée à l'institut Paul Bocuse à Lyon c'est une école de cuisine. Et en fait, en cuisine, il me manquait le côté produit. Et je trouvais qu'après, une fois... Je, je me suis fait un peu maltraiter en cuisine, très honnêtement. Et je me suis dit, bon, je vais m'éloigner de, de ça. J'aimais le contact client. Et en fait, bah, dans le fromagerie, j'avais les deux, quoi. J'avais et le, le contact client et le côté produit, parce que je travaillais dans une fromagerie qui faisait un petit peu d'affinage. Oui, donc en plus, c'est un beau produit. Oui. Oui, ouais, carrément, il y, a, il y a des très belles histoires à raconter sur le fromage. On a un, un terroir incroyable en France avec énormément de producteurs euh, qui font des, des très, très belles choses. Mais, euh, mais j'étais encore euh, trop loin du produit. Et, euh, okay. et je sais pas, c'était... Mais, mais j'ai toujours été comme ça. Hein. J'ai toujours été comme ça quand j'étais euh, en cuisine. C'était pareil. J'ai toujours été fascinée par, euh, par, euh, ouais, par les produits. Bon, par la bouffe aussi, apparemment, parce que <rire> c'est un peu le dé dénominateur commun. Et, euh, et du coup, bah là, je peux pas être plus dans le produit, quoi. Non, mais après, t as, t as produit, euh,
0: t'as produit légumes, mais tu pourrais, tu vois, tu aurais pu te lancer dans la production de fromage, tu aurais pu faire de la viande,
1: tu aurais ouais. pu faire. Euh, Alors, autre je chose, suis un quoi. petit peu sensible, et du coup, euh, je pense que c'était pas pour moi. L'élevage, euh, l'élevage, c'est pas pour moi. Tu vois, on a, c'est con hein, Mais là, je donnais. Moi, bon, ça m'est arrivé il y a deux jours. Euh, on a, on a cinq canards coureurs qu'on a pour euh, se débarrasser des limaces et des, euh, et des escargots. Bah, ils se sont fait attaquer par une martre. Et euh, bah, du coup, on est sorti pour les fermer, l'attaque la mar... enfin, était en cours, on a récupéré les canards, on n'était pas possible, il y a eu un mort, et les autres, ils sont un peu pas terribles, donc là, ils sont <rire> à l'infirmerie, on va dire, et moi, ça me bouffe, et, et je sais que je... je connais des éleveurs qui font, qui font ça euh, super, et avec euh, beaucoup de philosophie, et je suis admirative, mais je pense que c'est pas pour moi. Et le cri, le cri de la carotte, il est plus facile à, à entendre que le cri d'une un, vache qui cherche son veau. Ou euh... Et c'est la réalité aussi de, de l'agriculture. Hein. Euh, euh, clairement, pour faire du lait, bah, il faut un veau. Euh, pour, euh, pour faire de la viande, bah, il faut des vaches. Euh, des magrées de canard, bah, il faut des canards. Bon, je sais pas. Je... Ça m'embêterait, je pense aussi. Ce qui est bien avec le légume, c'est que c'est très vaste. Moi, je fais plus de 40 légumes différents. Et, euh, et je ne te parle pas des fleurs parce que là pour le coup il y en a je ne sais pas combien Oui les, fl et, les fleurs
0: c'est euh, encore c'est venu en, euh, après, les lég... après les légumes ouais. ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé dès le départ
1: non alors je, je suis très cliché euh, je me suis mariée et je me suis dit ah tiens si je faisais mes fleurs et, et en fait j'ai commencé à penser ça euh, je pense un an avant le mariage et, euh, et en fait je suis tombée dedans vraiment c'est incroyable euh, tout ce qu'on peut cultiver chez nous, euh, tout ce qu'on peut, euh, je pense, transmettre avec des fleurs, comme émotion, comme... Enfin, je trouve que même euh, les fleurs, euh, à certaines... enfin, pas forcément tout le temps, mais, euh, mais d'en avoir sur, euh, sur une table, ben, c'est presque de je ne sais pas comment dire, du, du self-care. Je, non, je mais trouve as que raison. ça amène de la bonne ouais. humeur, que, que c'est antidépressif. Que... Et, je, et, je, et ouais, j'assume je, je, mon côté un peu cucu. Hein, mais, mais oh, non, que... c'est pas cucu. Moi,
0: je connais personne qui a été euh, déçu de recevoir un bouquet de fleurs. Parfois, enfin, tu vois, c'est juste... Euh, quelle que soit l'origine de l'attention, c'est toujours un truc qui vient mettre un sourire sur un visage. Donc, euh, juste pour ça, euh, c'est parfait. Je connais aucun autre cadeau qui est euh, peut-être la bouffe, en fait. Un truc Peut-être la bouffe pour être au même niveau, au niveau émotif, de ce que ça suscite chez l'humain, tu vois.
1: Mais... Euh... Ouais, je pense qu'après, c'est pareil. Il y a des gens pour qui la nourriture est, un, est juste un carburant et qui ouais. ils ont, ils ont peu de vrai. gourmandise et je mm. pense qu'il y en a qui pensent que les fleurs c'est bien de les regarder dans le jardin mais pas de les couper enfin, moi je sais que j'ai une relation particulière à la fleur parce que je, je, je sais que j'adore je, 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 je suis vraiment fan et, et donc cette année euh, j'ai commencé à cultiver des fleurs et, euh, et à vendre à des fleuristes euh, parce que c'est ce, ce que je cherche à faire et j'aimerais me spécialiser dans bah, l'événementiel et donc là, pour 2024, euh, je rajoute quelques fleurs différentes. Euh, euh, voilà, J'ai rencontré des fleuristes pour, euh, pour savoir un peu au niveau des palettes de couleurs, ce qu'ils aiment, tout ça. Euh...
0: C'est complémentaire à tes légumes
1: euh, Au niveau de
0: la manière dont tu organises tes cultures, est-ce que tu vas euh, placer des fleurs parmi tes légumes pour qu'ils puissent euh, s'entraider entre eux Ou est-ce que tu as vraiment séparé les deux activités au niveau euh, euh, terrain euh, Parce que alors, je vais te donner un tu vas te foutre de ma tête, mais euh, moi aussi, j'aime bien euh, produire quelque chose, j'aime bien créer les choses. Euh, j'ai vécu à Paris pendant les sept premières années euh, de ma vie de travailleuse, et euh, euh, j'ai essayé de planter des salades sur mon, mon rebord de fenêtre. <rire> sauf qu'elle ouais, se faisait ouais, juste euh, hein. désinguée par euh, bah par toutes les bestioles que tu peux avoir à Paris qui sont pas du tout saines quoi t'as pas envie d'avoir des moucherons parisiens sur tes salades du coup j'avais utilisé <rire> des fleurs pour les protéger quoi j'avais fait ouais. des tu vois j'avais j'avais fait des recherches j'avais vu certains types de fleurs voilà mais euh, et donc euh, ça avait super bien marché euh, j'avais été étonnée c'était des capucines je crois euh, qui était venu protéger mes salades, et, euh, et pour des salades hyper
1: euh, CO2-isées, euh, elles n'étaient pas si mauvaises, tu vois. <rire> Après, bah, je pense que euh, tu as raison, il y a, y a certaines, certaines fleurs qui vont avoir des, des bénéfices par rapport aux légumes. Euh, moi, les, les, la production de fleurs coupées, je ne cherche pas à l'intégrer aux légumes, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je produis des fleurs... Euh, spécial pour aller avec les légumes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sème des tomates, des aubergines, des concombres, je vais semer soucis, capucines euh, ou encore. Euh, comment ça s'appelle euh, Corbeille d'argent. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle des plantes hautes. Qui vont, à, qui vont être l'endroit le, de prédilection pour certains auxiliaires qui vont aller manger les pucerons, qui vont aller, euh, qui va y avoir des petites guêpes parasitoïdes, qui vont aller pondre dans les acariens. Enfin, il y a, y a plein de choses euh, comme ça à faire, mais c'est des fleurs que je vais intégrer dans, dans, dans mes cultures, euh, voilà, entre les pieds de tomate, entre, euh, entre les aubergines euh, ou en boudrant. Okay. Et j'en produis chaque année. Euh, que j'intègre complètement dans, les, dans, dans, le, dans le paysage, on va dire, de légumes, mais je garde les fleurs un maximum ensemble. C'est une histoire pratique, c'est qu'en fait, j'ai un hectare cinq disponible pour les légumes et les fleurs, et si j'en mets aux quatre coins des hectares, quand je dois récolter, c'est pas du tout efficace. Et moi, pour moi, l'efficacité dans mon travail, elle est absolument nécessaire. Donc, quand je vais récolter mes, mes fleurs, je, je veux y passer le moins de temps possible et, et c'est ouais. ça qui fait la rentabilité et je ne peux pas me permettre d'avoir euh, bah, des choses éclatées partout c'est clair, et puis même aussi pour
0: euh, l'homogénéité de la production des fleurs parce que j'imagine que si, tu, si elles poussent toutes au même endroit, elles vont aussi peut-être euh, avoir un look
1: semblable parce qu'elles reçoivent la même dose de soleil, elles ont à peu près la, le même sol, euh, etc. Oui, bon, ça peut jouer, ça peut jouer. Alors, c'est plutôt dans les saisons euh, euh, comme le printemps ou l'automne où euh, la luminosité baisse et là, oui, il peut y avoir un, un effet sur le fait ça dépend ce qu'il y a à côté. Après, euh, sur le look, je ne je je, je saurais pas trop te répondre. Après, euh, bon, j'ai qu'un nombre de fleurs coupées derrière moi, donc... Euh, je pas non plus énormément de, 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 de recul et c'est aussi pratique de garder les blocs de fleurs ensemble euh, parce que bah, ouais, c'est une histoire d'efficacité après ça m'empêche pas d'en mettre un peu partout euh. quand j'ai trop, trop produit de plan, le reste j'en mets n'importe où, là pour le coup ouais. c'est <rire> moi pour, pour le paysage pour l'amour du mais, beau euh, <rire> mais <rire> sinon j'essaye je, de, de... je le vois vraiment comme une culture et, et il faut qu'il y ait une rentabilité au mètre carré Ouais ouais, je comprends. L'idée de de cet échange, c'est de pouvoir aller dans les dans les détails
0: de ce qui fait ton quotidien, de parler de ton métier, de, dans les bons et les mauvais moments et puis aussi d'aller comprendre un peu la vision et ta vision et ta manière de de le pratiquer ton métier. Et le tout via plusieurs jeux. Mais avant tout ça, et je sais pas si tu sais ce qui s'est passé au mois de juillet euh, vers le petit village de Castel-Sarrasin, qui n'est vraiment pas loin de chez toi, je crois. Ça me parle pas. Ça te parle pas bah Alors, c'est de l'autre côté de Montauban.
1: Oui, alors, par contre, oui, je vois où c'est, mais je ne sais pas ce qui s'est passé par
0: contre. Eh ben, il y a un maraîcher qui s'est fait choper avec sa nana parce que derrière une exploitation de tomates, ils cultivaient des champs de weed. Et ils se sont fait attraper parce que quelqu'un les a balancés parce qu'en fait, ils avaient euh, bah, beaucoup trop de, de revenus. <rire> pour quelqu'un qui ne produit que des tomates donc c'était pas trop crédible il <rire> faut, faut croire que gagner trop de thunes avec des
1: tomates, euh, ben, c'est quoi ouais après euh, pro, très honnêtement dans le village où je suis euh, produire de la huile euh, c'est un coup à être catégorisé et ensuite euh, ouais, euh, nous chez nous on n'a pas encore installé des haies on, pas, on est quand même assez exposé donc je jouerai pas avec ça euh, après euh, ceci dit il euh, y a la culture du CBD qui, qui décolle un peu en France et on s'était vaguement, vaguement euh, intéressé avec Romain il euh, y a une ferme bio qui s'appelle la ferme de Pijol dans la Creuse qui, est, euh, qui, est, qui fait des super, des super produits et, euh, et, et le gars il est même invité au Sénat pour parler euh, de la légalisation et compagnie c'est vraiment, quelqu'un qui, euh, qui est hyper sollicité qui est hyper connu dans ce, dans ce monde là et euh, je pense qu'il faut dire, faites les choses bien, faites les choses. Euh, euh, déclarez-vous si vous faites du CBD, déclarez-vous. Si vous faites de la weed, ben, ouais. déclarez-vous. Bah quand, <rire> tu... ouais. quand tu <rire> joues avec la loi, cachez-vous ben, Quand tu joues avec la loi, tu peux te faire attraper, quoi. Mais c'est sûr que la weed ça vaut plus cher que les tomates, c'est Oui, non,
0: mais c'est vrai que le, le CBD ou même les cousins, euh, le chanvre, euh, les choses comme ça, c'est des... Euh, des choses qui sont. Tu vois, le chanvre c'est aussi super utilisé dans l'isolation des bâtiments. Euh, mmh. le CBD dans les cosmétos et dans les dans le, le médical enfin c'est vrai que c'est des plantes que on n'a pas vraiment exploité sous couvert de ah c'est des cousins du cannabis donc un peu trop de péché mais en fait il euh, y a du business euh, très très intéressant pour faire des produits euh, euh, bien des bons produits derrière quoi
1: alors là je suis d'accord avec toi euh, le chanvre euh, le chanvre, euh... En fait, euh, que ce soit le chanvre pour le vêtement enfin pour, la, pour, la, pour la tige quoi. il y a aussi une raison pour laquelle on lui, on, les agriculteurs sont très frileux à le faire c'est parce qu'en fait euh, <rire> il y a des gens pas très éduqués qui viennent couper les têtes dans le champ en se disant ah trop bien j'ai pour la fumée sauf qu'en fait ça se fume pas oui. et la récolte elle est défoncée après donc euh, eh oui, eh ben oui c'est ça. Donc euh, c'est donc aussi pour ça que le, le, chambre, le chambre pour la fibre, euh, il n'est pas très populaire. Et aussi, c'est parce qu'en France, ça commence à venir, hein, mais euh, il y a pas de. Il y a très peu de filières derrière pour le valoriser. Parce qu'une fois qu'il est récolté, en fait, ça, ça, il faut aller au-delà, quoi. Et il euh, y a tous ces procédés de séchage, de... c'est pas effritage le truc, mais il faut, faut séparer les fibres et tout. Et ça, c'est une industrie aussi. Hein. Et il euh, n'y et a pas beaucoup de, de, de filières qui ramassent. Puis souvent, en plus, les, les filières de chambre, les agriculteurs s'aiment, euh, s'occupent de la culture. Euh, et, et les entreprises qui le transforment, c'est elles qui le récoltent. Donc en fait, euh, derrière, la, la, derrière le la marge que l'agriculteur va se faire sur la, la culture, elle est vraiment pas, pas ouf. Pas ouf hein. Par contre, ça t'occupe euh, un espace
0: euh, assez massif, Et quoi. Oui. Euh, je, te, je te propose de commencer avec le premier jeu de ce podcast, le fameux euh, Ask Quiz. J'annonce euh, des idées de reçu, on va dire, que la société se fait de ton métier. Et toi, tu as deux options. Euh, soit tu mets un grand coup de botte dedans, euh, parce que c'est des bons gros clichés. Soit tu les confirmes. Euh, et puis, dans tous les cas, tu m'expliques un peu ce qu'il y a derrière. Euh, voilà. Pourquoi c'est là Et est euh, ce qui est, en réalité, euh, le, le vrai du vrai, quoi. Okay. Un des une des premières choses à, à laquelle on peut penser quand on, qu on s'imagine le, le métier du, de maraîchage c'était un peu un métier qui casse le dos. Tu vois, moi, je, je vois pour un, mé un métier que tu ne peux pas faire toute ta vie, puisque physiquement, c'est des positions qui te
1: défoncent le corps, quoi. Ben voilà, je pense que tu as un petit peu raison. Hein. Euh, c'est un métier qui est, qui est très physique. Euh, c'est sûr que... Ben, ça, 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 ça joue beaucoup. Alors après, euh, euh, moi, je sais que dans, dans, dans ma manière de travailler, j'ai changé quelques petites choses... Quand j'ai commencé à l'essor maraîcher, donc à la couveuse agricole, il y avait un tracteur et moi je me suis dit, bon, je vais travailler au tracteur. En, en maraîchage, on travaille sur ce qu'on appelle des planches, des planches, pas forcément permanentes, mais une planche, c'est un espace, souvent c'est l'espace qui est entre les roues du tracteur et, et cet espace-là, c'est l'espace où on va, on va planter, on va semer, on va, va s'occuper de la, la culture. Et, et les planches avec le tracteur, elles faisaient 1m20 de large et du coup, ça demandait beaucoup de s'étirer pour pouvoir récolter le milieu, ou désherber, ou des choses comme ça. Et moi, je suis passée à des planches de 80 cm de large, euh, donc euh, beaucoup plus réduit euh, C'est un système qui s'appelle... Euh, bon, c'est pas hyper intéressant pour vous de le savoir, mais pour ceux qui le connaissent, ils le reconnaîtront. Euh, c'est la méthode bio-intensive. alors C'est bizarre d'appeler bio et intensif ensemble, mais euh, oui, c'est du maraîchage sur plus petite surface. J'intensifie mes cultures, et surtout, bah, 80 cm, c'est plus facile à enjamber, c'est plus facile à, à entretenir. Et ça, ça joue beaucoup sur, euh, sur euh, bah, la capacité à maintenir ton dos toute une saison. Après, euh, euh, je connais des maraîchers qui ont 60 ans et qui continuent. Euh, après, tu sens que ça ralentit, et tu sens qu'ils emballent partout. Et, et ils vont chez l'ostéo et compagnie. Hein, et moi, j'y vais aussi. Euh, après, euh, j'essaye de faire des investissements intelligents alors je j'essaye parce que c'est au niveau des sous, c'est pas toujours, pas toujours facile, euh, pour faciliter la vie. Des choses ergonomiques. Tu vois par exemple, euh, c'est un métier où on porte beaucoup, moi je sais qu'on on, on doit euh, récolter entre 30 et 40 tonnes par an, voire même un peu plus de légumes, et ben, ça, il faut se dire que les, les, c'est 30 ou 40 tonnes. Alors, comme j'ai les employés, euh, c'est pas moi qui vais porter tout, mais potentiellement un peu, parce que je vais même les porter plusieurs fois. Parce que non seulement je les portais pour, mon, pour les rentrer dans le camion pour aller au marché, mais aussi pour les sortir et après pour les reposer sur le stand. Donc, euh, je les ai portés plusieurs fois ces tonnes-là, et, euh, et, et, et ça joue beaucoup. Euh, ben après il y a des brouettes plus, é plus, plus, é plus mieux que d'autres il y a la station de lavage pour les légumes ben, j'ai de, mis des, euh, des, des chariots qui bougent euh, où on peut avoir des, des positions un peu adaptées il euh, faut savoir que ma mère était médecin de travail donc euh, bah, je crois qu'elle vient euh, <rire> à la, consulta <rire> un à la consultation un ouais. Et, et ensuite euh, en, en, en France euh, le, le régime social en, en des agriculteurs elle est un peu particulier, on n'est pas au régime général on est à la mutualité sociale agricole donc la MSA euh, la MSA elle, elle fait beaucoup de prévention et, euh, et en fait ils sont aussi il y, y a des agents de la MSA qui peuvent venir euh, sur ta ferme et, euh, et, et te dire bah attends je vais regarder comment tu bosses et, et je vais te faire des préconisations sur soit le matériel soit euh, bah, qu'est-ce que tu peux changer pour éviter ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques et ça bah, nous on l'a fait et, euh, et en fait on s'est rendu compte que parfois on prenait pas des bonnes positions et, euh, et ils ont été vraiment euh, à notre écoute et, euh, et ils ont été, euh, je trouve euh, ils nous ont fait vraiment réfléchir à, à tout, tout ce tout le, le procédé et tout process de ok ben bah, mon légume du champ jusqu'au camion euh, du marché euh, quel chemin il prend et, et euh, comment on fait pour améliorer les choses et tout voilà et après dans les outils euh, euh, qui nous font moins porter c'est euh, c'était un petit délire mais euh, je me suis fait plaisir on a une golfette genre un, une petite voiture de oui pour <rire> et euh, ben bah, en fait c'est bête mais euh, la gueule fête la on a pris une gueule fête un peu pas tout terrain, mais on a pris un truc qu'on a trouvé sur le pont coin, puis on l'a... Ouais, un une pipé. sorte de buggy Ouais, mais ben c'est un peu comme un... C'est un buggy, mais c'est électrique. Et, euh, et en fait, ben ça, tu portes vachement moins parce que t'as pas le poids d'une brouette au bout des bras. Euh, c'est... C'est le buggy qu'il qui, euh, qui porte pour toi. Les outils, c'est pareil. T'as pas à être emballé du hangar jusqu'au champ. Enfin, euh, du coup, il y a ça. Et ensuite, on on a acheté une, une fourche à l'avant du tracteur pour faire tout ce qui est manutention. Donc ouais. euh, ça vient soulever les palettes, tout ça. Et, et en fait, tu réfléchis autrement. Et c'est des investissements qui coûtent de l'argent. Mais ben, j'ai qu'un corps avec un seul dos. Donc ça valait le coup.
0: Mais ça, euh, ça me fait penser... Ma mère, elle est ergothérapeute. Euh, et elle, elle s'occupe de... Alors, elle est plutôt dans le psy, mais t'as tout un point du métier qui s'occupe d'aménager euh, et d'aider les gens à aménager leur environnement pour faire en sorte qu'ils soient euh, adaptés à leurs conditions physiques. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, développé médicalement pour les corps professionnels alors du coup tu as le, la médecine du travail euh, du coup comme le MSA qui s'en occupe mais est-ce que ces gens là ont la même formation que les ergothérapeutes je sais pas euh, mais c'est marrant le, le parallèle et je suis sûre qu'en fait enfin, euh, ces gens là euh, c'est des ergothérapeutes infinis, mais pour euh, pour tous les métiers et, mais je suis pas sûre que tous les métiers euh, physiques aient, bénéficient d'un tel euh,
1: accompagnement mais euh, en tout cas j'espère parce que c'est vrai que c'est génial bah alors c'est super, mais cet accompagnement, en fait, il faut aller le chercher, hein, il ne vient pas à toi tout seul. Et ensuite, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans des métiers euh, qui sont principalement faits par des hommes, pensés par des hommes pour des hommes. Donc en fait, ce n'est pas du tout adapté... Euh, ce n'est pas au du tout adapté femme. de... Alors non seulement au corps d'une femme, mais même au corps des hommes. Il euh, y a des statistiques qui sont effrayantes. 70% des paysannes font une descente d'organes. C'est énorme. 70%. 70% wow. des femmes agricultrices qui font pas juste la compta, qui font une descente d'organes dans leur vie, c'est énorme. Il euh, y a des énormément de problèmes de prostate aussi parce que c'est ça c'est tout lié au périnée et en fait bah, ça euh, porte des charges lourdes, euh, bah, c'est c'est lié, lié à la, au bien-être on va dire du périnée et c'est des trucs dont on ne parle pas c'est tabou mais en fait il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des problèmes de prostate, et c'est lié à ça. Et en fait, il faut se dire que tous les métiers, mais je pense que les métiers dans le BTP, c'est la même chose, en fait, la force physique, être bourrin, c'est valoriser. Et en fait, ouais. du coup, euh, si tu regardes, euh, <rire> je ne sais pas, moi, je pense que la station de lavage d'un mara maraîcher euh, qui a un mec tout seul, ou qu'un mec qui est avec des employés, mais qui n'en a un peu rien à foutre, bah, il va pas forcément chercher à faire les choses faciles, se roulette. Faut... Enfin, moi, je sais que des fois, même Romain, je lui dis, attends, il y a un truc qui roule, fais-le rouler. Arrête de porter, quoi. Et en fait, euh, bah, mmh. moi, je sais que je suis limitée. Euh... Après, j'essaye de faire... Des fois, je, je sais que j'essaye de faire mon bonhomme, tu vois. Et... <rire> en fait, mais non, c'est <rire> pas bon. Mais c'est ce qui est valorisé. Comme je te disais, à la campagne, la valeur travail, elle est valorisée. Dans l'agriculture, ouais. la... le côté bourrin... le côté... Ouais, C'est bon, mmh. j'y vais, je suis fort... Euh... Euh... Et rien à foutre bah en fait c'est hyper valorisé et donc en fait mm. c'est pour ça que ces métiers ils sont mal faits enfin c'est pas qu'ils sont mal faits mais qu'ils sont qui sont qui abîment les Mauvais gens Mauvais abîment la santé ouais. parce que mm. parce que il y a je pense qu'il y a une espèce d'esprit euh, sûrement un peu hyper masculin euh, qui, qui domine et, et c'est très néfaste parce que clairement les hommes ont des corps qui s'usent aussi, Alors, ils ont peut-être une capacité physique supérieure aux femmes mais ils ont des corps qui s'usent et, euh, et, et donc toute la manière dont les, même les, la manière dont les outils sont faits c'est un, un truc de malade tout l'équipement agricole il faut bourriner, et en fait on trouve ça normal on trouve ça normal que pour atteler un tracteur il faut mettre des coups de masse dans, dans le, le, ce qu'on appelle le troisième point enfin peu importe on trouve ça normal de bourriner, c'est comme ça et, et, et en fait bah non et les outils sont faits par les hommes pour les hommes, c'est con mais moi je me suis acheté une pelle, il y a pas très longtemps j'en ai acheté deux même c'est une pelle hyper légère machin hein. et en fait bah, depuis que j'ai cette pelle là donc tu vas me dire, je ne utilise pas une pelle tous les jours. Mais euh, Romain, <rire> arrête pas de me la prendre parce qu'elle est trop bien. Et parce que jusqu'à maintenant, on a toujours fait des pelles ou des fourches hyper lourdes. Alors que quel est l'intérêt d'avoir un truc hyper lourd à part dans certains trucs où tu as besoin de compacter ou quoi Ben Non, en fait, euh, je pense qu'il y, y a énormément de travail à faire là-dessus sur euh, rendre les choses plus accessibles et, et moins pénibles.
0: Mmh. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que... Euh... Euh, j'ai lu un, un livre récemment qui s'appelle Le Bug Humain, et qui explique qu'en fait, notre cerveau, il est fait de telle sorte qu'on va toujours chercher à rendre les choses plus confortables, à, à tu vois, faire en sorte que notre effort soit toujours le moins élevé possible. Mmh. Et là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, en fait, euh, qu'il y a certaines choses qu'on aime bien euh, euh, maintenir comme étant... Euh, qui permettent de prouver la force de l'homme, la ouais. force du corps, euh, tu vois. Je trouve ça un peu paradoxal avec euh, cette euh, recherche permanente de, du confort
1: et de, de du moindre effort. Bah euh, ouais, après la, la recherche, enfin, oui, oui, c'est un peu paradoxal, mais à la fois, dans, dans, ce, dans ce métier en tout cas, dans l'agriculture, c'est valorisé quoi. C'est ouais. un métier où faut, -ce il faut, c'est une expression que j'avais jamais entendue avant, il faut être dur au mal. Dur au mal. Oui, il faut être dur au mal, c'est-à-dire qu'il faut faut être dur face aux choses qui te font du mal quoi faut faut c'est typique je sais même pas l'expliquer tu vois c'est ouais, je moi bon, moi je trouve ça d'une débilité et, et, et tu vois vraiment moi j'ai quand j'ai fait quand j'ai fait des visites de ferme quand j'ai fait mes, mes, mes formations ou même quand j'ai même quand j'étais euh, quand j'y repense quand j'étais fromagère les fromageries qui étaient tenues par des mecs euh, donc les fromageries là, là où il y avait de la transformation et les fromageries qui étaient c'était très souvent des femmes aussi euh, parce que c'est souvent un rôle qu'on donne aux femmes euh, et ben l'organisation du travail n'est pas du tout la même il y avait ouais. ben il y avait pas de ouais, il y avait beaucoup moins de charges il y avait des choses sur roulette enfin c'était c'est pas du tout la pas du tout la même manière d'envisager les choses et là c'est pas moi pour moi c'est pas un point de vue un point de vue en disant que les femmes sont mieux que ou que les hommes sont mieux que hein. je pense que c'est c'est juste un peu comme ça que malheureusement que Ouais, c'est deux manières de d'aborder
0: aussi l'organisation, euh, c'est ce qui crée la différence entre hommes et femmes aussi. Et, et euh, l'important, c'est aussi de pouvoir euh, reprendre ton métier à ta sauce aujourd'hui, de faire en sorte de pouvoir l'adapter la, euh, comme il te convient à toi, parce que euh, il faut pouvoir se détacher de on va dire, de la bonne pratique de l'agriculteur traditionnel masculin euh, qui est pas du tout adapté au, à qui on est aujourd'hui et qui, au final, fait plus de mal au corps. Donc, faut avoir cette liberté aussi de pouvoir se dire « Ah, je vais repenser mon métier pour qu'il qu soit plus durable pour mon corps, quoi, et faire en sorte que je puisse le faire toute ma vie parce que je l'aime, quoi. » Est-ce que tu dirais que ton métier, c'est ce qu'on pourrait appeler les métiers vie euh, Genre, c'est du 100% toute l'année et c'est... Tu vois, pas ce truc où tu, tu y vas à 9h, tu re ressors à 17h. Euh, c'est un truc vraiment qui, qui est en toi, qui est dans ta vie, quoi.
1: Il y en a qui arrivent. Euh, alors, 9h, 17h, peut-être pas tout à fait, hein, mais peut-être <rire> ouais, C'est vrai peu. que c'est très ouais. fonctionnaire, quand même. <rire> ouais. Il euh, y en a qui arrivent, et, euh, et, et moi, j'essaye de tendre vers ça. Donc, bon, je n'y arrive pas encore. Mais euh, je connais des, des fermes euh, qui, qui arrivent à, à fonctionner en collectif avec des horaires... Euh, et euh, bon, bah, les week-ends, ils ont des, des astreintes euh, les uns après les autres pour, euh, parce, que, parce que, oui, il y, y a des astreintes le week-end. Et c'est là la force du collectif. Et je pense que le collectif a beaucoup de choses à amener euh, de ce côté-là. Après, moi, de mon côté, oui, c'est sûr que je le, je le vis comme... Ouais, après, il y en a qui appellent ça un métier passion. bah Oui, c'est un métier passion. Euh, mais ça, c'est un peu un... Pour moi, j'appelle ça un peu un... <rire> un petit bullshit, quoi. Parce que c'est pas parce que c'est une passion qu'il faut... faut, faut t'as pas signé avec ton sang, quoi, c'est pas... excuse ouais. pas tout, quoi. Après, c'est vrai que il y a un côté un peu prison doré. C'est à la fois vraiment super, euh, moi, je vis mon rêve, hein, d'avoir euh, une ferme, euh, de, de vivre sur place, enfin, je trouve ça génial, mais à la fois, bah, oui comme je te disais, il y a une astreinte, et on pourrait dire que les légumes, oh, bah, ils se débrouillent tout seuls, plus que l'élevage, mais en fait, pas vraiment. Parce on est quand même... Euh, euh... Bah, t'es peut-être aussi déjà obligé d'arroger tout le temps, non là, là, Les arrosages, il y a, y a... Tu peux... Moi, j'essaye d'automatiser un, un maximum les choses, d'automatiser de l'arrosage avec des programmateurs, euh, de, de, de s'enlever ouais, de, de un maximum de charge mentale, euh, parce que la charge mentale est énorme mais ça fait pas tout. Donc, il euh, y a un côté prison, en, enfermé, en disant, bah ouais, en fait, il bah, faut y aller. Et d'un autre côté, bah, doré, parce que bah, c'est plutôt très, très cool. Et, et que l'environnement est top, que bah, je veux pas mourir de faim parce que bah, j'ai plein de légumes dans mon champ. Euh, voilà. <rire> je sais pas si ça te satisfait ma réponse. Bah, bien sûr. De toute manière, il n'y a pas de question de satisfaction
0: <rire> dans ta réponse. Je prends celle qui vient. Okay. Euh, Est-ce que tu dirais que la, la société, elle... Euh... Elle considère pas vraiment l'importance de la production de légumes. J'ai l'impression que c'est un, un, euh, qu un peu une boîte noire. On parle de l'agriculture sans jamais vraiment aller dedans. Dès qu'on veut rentrer dedans, c'est un peu une boîte noire. Et J'ai l'impression que la production de légumes en
1: particulier. Tu dis boîte noire pas comme une boîte noire euh, d'avion. Tu dis une boîte noire non. comme une boîte euh, avec un sans Obscur. lumière. Oui, exactement. Mmh. Mmh. Euh... Je ne sais pas si, si c'est la production de légumes ou si c'est l'agriculture en général. Euh, et je pense qu'on ne peut pas tout à fait faire une généralité. Il y a des gens pour qui c'est important, il y a des gens pour qui c'est moins important. Euh, mais, mais clairement, pour moi, l'agriculture euh, manque de paillettes. Hein. Euh, moi, si tu veux, j'ai vécu euh, un peu le, le, re, le... Pas le retour, d'ailleurs. Le, le début de la fame des cuisiniers quand, euh, quand je travaille en cuisine. Euh... C'est clair qu'aujourd'hui, c'est très sexy d'être euh, Christophe. Ah bah, c'est des rockstars maintenant. Euh, ah ouais, euh... c'est clair. Ah ouais. oui, non, mais c'est sûr. Mais, et je trouve ça très, très bien. Mais quand j'ai commencé, euh, moi, je sais que ma famille s'en inquiétait, euh, que c'était pas très bien vu. Et c'était encore un métier où il fallait trimer, hein, ça, c'est sûr. Euh... Mais, oh, le... ouais, ils ont... Je trouve qu'il manque un peu de paillettes dans, dans l'agriculture. Mm. Et, euh, et en fait... Euh... Je pense que les, les gens sont complètement déconnectés de la, de la réalité de ce que de de ce que ça ce que c'est ce que c'est vraiment est ce que tu sais en combien de temps pousser une carotte à ah, moi personnellement je ne sais pas est ce que tu as une idée à partir de la graine combien de temps avant d'avoir une carotte de 15 ou 20 cm je dirais deux mois et demi trois mois peut-être' pas longt'es pas loin, loin. Oh ouais, okay. c'est euh, plutôt trois mois voire quatre ok Trois okay. mois, c'est ouais, les okay. variétés les plus précoces. Et quatre mois, c'est le plus normal. Et ça va même jusqu'à 150 jours. Euh, donc, ça fait un peu plus, tu vois. Et, et ça, les gens ne savent pas euh, qu'une qu carotte, c'est pas Amazon Prime. Et que, et que, bah, en fait, euh, ta carotte que tu manges maintenant, elle a été semée au mois de juin ou juillet. Et, euh, ouais. et donc, ça demande énormément de travail. Il euh, y a plein de gens qui savent pas que... Euh, y a, y a, y a, alors il y a un savoir quand même un peu minimum sur les légumes d'été et ce qu'on peut se mettre un peu dans le potager parce que, parce que ouais. on, on, sait on un a tous un petit potager fonctionne. chez soi voilà. ouais, un plan de tomates Où on faire ouais. ou voilà ouais. mais, mais pour, pour tout ce qui est les légumes d'hiver et puis pour se dire ok pour en avoir tout le temps c'est ça un petit peu que les gens comprennent pas forcément, c'est qu'ils se disent ah moi j'ai des fèves dans mon jardin, euh, ah vous les vendez 4 euros le kilo c'est vraiment trop cher bah ouais mais en fait toi t'as pas des fèves de telle date à telle date et puis t'as pas les 35 autres légumes à côté. Donc en fait, ben bah, ouais. euh, moi c'est une activité. Et euh, ce que je finis par répondre, et ça m'est déjà... Ah, au début je disais rien, puis ça m'est déjà arrivé sur, euh, sur un marché de dire à quelqu'un qui m'avait dit, euh, ah, vous avez pas si vous avez pas ça, ou ah, c'est trop cher. J'avais écouté ce que vous faites, c'est que vous prenez un an de votre vie, vous vous formez. Pendant un an, vous vous formez, puis après, vous allez trouver un terrain. Une fois que vous aurez acheté votre terrain, vous serez endetté sur je sais pas combien d'années, vous achèterez des matériels, vous mettrez en place l'irrigation, vous mettrez en place les serres vous commencerez à cultiver et puis quand vous aurez euh, des haricots toutes les semaines pendant euh, plus de 10 ou 15 semaines, et ben on en reparle. Et en fait, souvent les gens ils font ah vous pouvez le prendre comme ça. Mais en fait, la réalité entre. <rire> bah c'est vrai, c'est que. Ah, on ne peut plus rien dire. Ah, dix... eh, ah. bah, c'est <rire> ça, non mais d'avoir des haricots pendant 10 semaines. Bah, ça, demande, ça demande une rigueur, ça demande d'être euh, toujours, de toujours être euh, vaillant, euh, parce que moi, ça me, pour, par exemple, j'ai pas de navet en ce moment, où j'en ai presque pas, parce que bah, ouais, je me suis mariée au mois de, au mois de septembre, euh, je ne les ai pas semés, je ne m'en suis pas occupée comme il fallait. Bon, ben bah, voilà. Bon, bah, derrière, les conneries en maraîchage, tu les vois pendant six mois. Tu les as six mois sous les yeux quand, euh, quand c'est des cultures importantes, parce que tu les laisses de côté, tu ne t'en occupes même pas, et puis tu les as encore, euh, tu les as pareil au marché, avec les gens qui disent « Ah, c'est pas ci, c'est pas ça, là. Donc oui, euh, je pense qu'il y a un peu... Euh, ben, j'ai pas envie de m'en occuper, de la part des, des, des gens et de la société. Il y a du moment qu'il y en a des légumes. Mais par contre, au moment où il y en a pas, ils sont beaucoup plus faciles à dire euh, « Ah, il y en a pas, hein Et puis là, ah, moi, j'en ai dans mon jardin. C'est que c'est pas la même chose. Le jardin et un métier, quoi. Bon, après, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, les... Les, les, les gens ont... ont, ont et, et je le comprends, en fait, c est, c est, je le comprends, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Je pense que les gens ont, 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 ont l'espace de payer Netflix, de payer le forfait de téléphone pour chacun des enfants, pour les parents, euh, la, la voiture à crédit, le machin. Et en fait, bah, oui, ce n'est pas moi qui l'invente, il y a, y a des, des sondages, le budget moyen alloué à l'alimentation il a vachement baissé, et les gens ne se posent pas forcément la question de comment, comment vraiment ça pousse, quoi. Parce que, bah ouais, quand tu vas chez Lidl, il y a des carottes, tu ne te poses pas la question de qui les, a, qui les a produits, et que les carottes, elles ont été achetées 50 euros la tonne, au producteur.
0: Et en plus de ça, euh, tu ne sais pas du tout ce que le, le producteur ré récupère
1: derrière, tu, tu n'as aucune idée de toute la chaîne qu'il qui peut y avoir derrière, quoi non. non, alors moi, ça ne me concerne pas puisque nous on, nous, on travaille en vente directe. On travaille... Euh, oui, c'est on, vrai. On vend, tu travailles on juste, avec, sur juste sur les marchés, uniquement. Alors non, j'ai une AMAP aussi. Euh, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Euh, en gros, c'est des paniers. Ils ne choisissent pas ce qu'il y a dans leur panier. C'est moi qui les prédéfinis chaque, chaque semaine avec un montant. Euh, ouais, J'essaye d'être intelligente et de leur mettre toujours de la verdure, toujours un peu... Enfin, voilà, qu'ils puissent se faire... Euh, se... Maintenant, si je faisais n'importe quoi, il ne resterait pas, <rire> tout simplement. Et on a deux marchés aussi. On a un marché le mardi matin à Gaillac et le samedi matin à Albi. Okay. J'ai un dernier cliché pour toi. C'est l'idée qu'on se fait que c'est fantastique de travailler dehors.
0: Ah, être au milieu des fleurs, dans la nature, entendre les oiseaux, les abeilles. Enfin, tu vois, on a ce truc de se dire, ça doit être génial quand tu es dans ta tour grise à la défense. Mais
1: euh, est-ce que c'est vraiment génial de bosser dehors bah c'est génial euh, oui c'est génial. <rire> génial il y a des jours où c'est génial il y a des jours c'est beaucoup moins génial après euh, ben, tu vois là on a eu un hiver hyper pluvieux bah euh, ben, j'ai pas j'ai pas, pas quitté ma, ma salopette de marin euh, de, de l'hiver et euh, les bottes et, et en été il y a pas la clim quoi donc euh, c'est l'été il raide euh, cette année, ça allait, l'été dernier, il était vraiment. Enfin, franchement, sur les, sur les corps, ça, ça joue beaucoup. Moi, je sais qu'en septembre, je suis à genoux, hein, j'ai je je, plus d'énergie, j'ai plus rien. Et pourtant, en septembre, dans la vie d'un maraîcher, il faut, il faut se remettre à, à tout replanter, tout ce qui est verdure et tout pour l'automne. Euh, tout ce qui est l'hiver il est déjà planté les carottes les poireaux et choses comme ça mais tous le, les verdures d'automne et d'hiver il faut les replanter faut redonner un coup de collier et moi à ce moment-là je suis vraiment je suis, je suis naze je suis brûlée quoi j'ai l'impression d'être euh, et pourtant tu vois je me protège je travaille tôt le matin euh, des fois j'y retourne le soir euh, quand il fait moins chaud mais bah c'est cool d'être dehors moi j'avoue que j'adore et, euh, et et souvent quand je passe des journées comme en ce moment euh, là on débute pareil au niveau des, des parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, le janvier, c'est une période plus de repos, il fait nuit plus tôt, c'est une, une période de, de stratégie et de planification, euh, et ben, moi, je passe mon, ma journée devant l'ordinateur à faire la compta, à me dire, ok, cette année, j'ai mis euh, six planches de carottes euh, pour les primeurs, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas, euh, faire mes commandes de semences et compagnie, et ben souvent, euh, j'ai mal à la tête, et en fait, c'est con, mais je sors dehors, ça va mieux. Je pense que... Je... <rire> c'est cool, mais c'est pas forcément que l'ordinateur, parce que je peux lire un bouquin, j'ai mal la tête aussi, et donc on s'y habitue euh, d'être dehors, euh, mais voilà, c'est sûr que bah, quand il fait très chaud, euh, quand, bah, quand t'es à poil, t'es à poil, hein, tu peux pas aller au-delà. Hein.
0: Ouais, c'est moins fun euh, de, de sortir quand t'as des conditions extrêmes, après, euh, au final, euh, je pense que tu apprends à les gérer, apprends à les... à, les, oui. à vivre avec, et voilà, moi c'est pas ce qui me...
1: Ouais c'est pas dans, dans mon métier alors si quand même euh, les canicules l'été ou même les, les conditions très 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 moins favorables c'est à dire des, des semaines des semaines de vent et, euh, et, 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 du, et qui empêchent de travailler qui, qui abîment la végétation enfin on voit en fait c'est quand on voit les plantes souffrir c'est le plus dur hein, parce qu'on les voit souffrir hein, au même titre que nous. Euh, là, euh, là vraiment c'est pas le meilleur moi, truc de mon, de mon métier mais c'est pas de manière générale travailler dehors c'est quand même un plaisir et euh, après bon bah quand il fait froid euh, l'hiver il fait vraiment froid quand il faut se lever à 4h30 du matin pour aller au marché le samedi et qu'il fait moins 4 bon bah c'est pas <rire> c'est pas ouf mais c'est pas, pas ce qui m'embête le plus dans mon métier ok je trouve ça intéressant de se poser
0: la question de, de l'impact de, de ton métier euh, autour de toi, de voir euh, comment est-ce que euh, ce que tu fais au quotidien va influencer ton environnement, euh, ta communauté, euh, plus généralement ta nation, euh, aller jusqu'au monde. Oui, on va oui, peut-être euh, on va peut-être s'arrêter là quand même, mais, euh,
1: je, vais mais je trouve ça cool. Le
0: monde. Exactement. <rire> euh, pour toi, c'est quoi le, le rôle des des marchés? Euh, du moins comment est-ce que tu le vis dans, déjà dans l'agriculture en général et puis plus globalement pour les français
1: euh, alors si j'ai bien compris c'est que tu, tu, me cherches, tu cherches à savoir ma vision enfin ce que ouais. je projette de mon métier de, ouais, et puis surtout du rôle du maraîcher
0: dans l'organisation euh, d'une communauté euh, comme la communauté d'Andillac euh, ou, ou du Tarn enfin, quelle est le, mmh. votre place dans l'organisation économique
1: eh ben, j'en sais très rien parce que <rire> alors parler d'économie <rire> pour moi c'est vraiment compliqué parce que je, je, je pense qu'on est très très loin de se dire qu'on participe à l'effort économique de la france alors mais loin 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 euh, après euh, on, on a deux employés qui sont à, à temps partiel c'est voulu hein, c'est eux qui le, qui le souhaitaient euh, et puis après, il faut, faut pas le leurrer du temps. Le temps plein, maréchage maraîchage en été. Euh, ben, les gens, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont cuits. quoi c'est pas possible. Euh, 35 heures. En, ben, moi, j'en fais 70 hein, et je suis cuite aussi. Mais je sais que c'est pour ma pomme. Donc, ça, ça passe mieux. Euh, et <rire> mais euh, du coup, voilà, ils sont à temps, à temps partiel. J'aimerais bien pouvoir faire euh, pérenniser des emplois. Donc, ça, c'est un truc... Euh, moi, j'aime pouvoir penser que je crée un mode de vie sain et que ça soit censé, que ça, ça ait du sens, que, que euh, j'ai l'impression de, de, de produire des aliments sains, de participer à la société, ouais, en, en, avec bah ouais, mon, mon, le fait que je sois à la campagne, que j'essaye de, de, de faire une entreprise qui, qui va redynamiser, euh, de repopulariser, enfin, rep, pas repopu, c'est quoi le mot si, Donc en vrai, euh, rendre sexy la campagne, la campagne quoi. Quoi. Ouais. Ben ouais, oui, enfin, re, re, faire, faire vivre la campagne. C'est vrai que le maire, tu vois, on s'est marié, il nous a dit oh là les enfants, hein. bon, ok, comme d'habitude. Euh, <rire> ben oui, ben c'est vrai que dans les campagnes, s'il y a des enfants dans les écoles, ben, les anti-écoles continuent. Euh, peut-être euh, le moment venu, quand on sera peut-être plus en place, peut-être euh, vendre plus dans les cantines, ça, ça fait partie des choses un peu citoyennes. Et clairement, vendre dans les cantines, moi, je sais qu'en étant euh, avec. Fin, administratrice euh, au gourmand d'agriculteurs bio. On travaille là-dessus pour pouvoir mettre des choses en place pour que les producteurs puissent répondre aux appels d'offres euh, pour pouvoir mettre du, plus d'aliments plus bio euh, et local dans les cantines. Euh, je pense que c'est ça à faire ma part. Après, bah, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas l'impression que... Pardon, j'ai mon chat qui joue avec ses jouets. Bienvenue le chat dans le podcast. Bon ben, si vous entendez un des petits grelots c'est le chat euh, qui s'appelle Patate et du coup oui euh, ben moi je me vois un peu comme des entrepreneurs euh, le but c'est pas de faire de l'argent à tout prix, hein, c'est de faire ce qu'il faut pour durer et pour moi la durée, durabilité économique elle, importante. est importante euh, et c'est vrai que euh, c'est à beau être le plus, le plus écolo, le plus vertueux ben, si ton entreprise ne dure que trois ans, c'est quand même une belle expérience, je n'invalide pas ça, mais ce n'est pas une solution qui est tournée vers l'avenir. Et moi, pour moi, euh, avoir une entreprise qui va pouvoir durer dans le temps, c'est aussi avoir la rentabilité économique. Donc, euh, voilà ce que j'aimerais, c'est pouvoir me dire que, euh, arriver à me payer convenablement, euh, euh, ouais, créer de l'emploi, il euh, y a un truc aussi qui me fait kiffer, on n'en a pas parlé, mais euh, en fait la, la production de fleurs coupées elle, elle vient aussi d'un désir de participer à l'effort euh, de, des floriculteurs en France de, de relocaliser la production 80% de la production enfin, 80% de la, des fleurs françaises qu'on trouve chez les fleuristes euh, est étrangère c'est énorme Ça vient Avant, de, euh, du nord
0: d'Hollande principalement
1: des taux, des taux. Hollande, Kenya Colombie, euh, ah, Israël, ouais. elles sont congelées pour Italie.
0: pour voyager. Non.
1: Euh, non, non, elles sont pas congelées, elles sont euh, elles sont euh, aidées. Est-ce qu'on peut des congeler produits. des fleurs déjà Je suis même pas sûre qu'on puisse congeler non. des fleurs. Non, non, ça noircit les fleurs. Non, non, mais après il y a des processus euh, de froid. On met beaucoup de froid. Euh, elles sont à un degré comme ça. Elles sont. Enfin, ça dépend des fleurs, évidemment. Il y a des oui. fleurs qui peuvent pas le faire. Mais euh, et puis après il y a on peut les mettre dans des produits qui leur ralentissent leur croissance, qui les supplémentent. Qui, fin, bon, il y a plein de manières de faire. Ça devient euh, des extraterrestres, donc, euh, ouais. <rire> ben, non, mais par exemple, moi, je ne le savais pas, mais j'ai une fleuriste qui m'a expliqué qu'en CAP, euh, euh, on leur avait appris que les fleurs, euh, de certains, certains, certains types de fleurs qui, qui venaient principalement de pays étrangers, euh, étaient considérées comme des déchets toxiques à ne pas mettre au compost ni à la poubelle normale. Et ça, c'est quand, ah quand même ouais. grave, d'apprendre ça en CAP. Parce qu'en plus, toi, euh, on t'offre des fleurs, euh, quand elles pourrissent, si t'as un compost, tu les mets direct dans le compost, et puis après, ton compost, il va directement dans ton jardin, quoi. Par exemple. Alors, c'est peut-être pas toutes les fleurs non plus, et elle m'a pas donné la liste extensive, mais je pense qu'il y, y a certaines fleurs... Ah, J'espère. Euh, qui, 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 ouais, qui, ...qui sont très chargées, il faut, faut pas se leurrer. Euh, la tulipe de Hollande, elle a ce qu'il faut euh, dans les pattes, hein. euh, Mais comme euh, la rose aussi, comme... Bref, voilà, ça fait partie des choses qui. Euh, moi, c est, c est là où je sens que j'ai de l'impact et j'ai l'impression de faire société, quoi, c'est de, de me dire, ben bah, voilà, je participe à l'effort national de, de, de relocaliser la production et de faire du, du lien. Parce que, euh, quand moi, mon, mon but, c'est d'être au marché, de, de faire de la vente directe, c'est bah, voilà, de ce que les gens se, se projettent. Et tu vois, les gens, ils sont nos clients ils sont vraiment hyper fidèles hyper contents de nous voir ils nous voient, on, on voit les bébés grandir on voit euh, euh, les, les parents qui bah, qui vieillissent et puis qui finalement ah bah les enfants sont plus là donc ils réduisent les portions euh. enfin on est un petit bout de leur vie quoi pour ce qui est des, pour ce qui est du marché et ça c'est ça moi je trouve ça je trouve ça cool de de, de ralentir un peu la vie en se disant bah ouais on, on, on fait je pense qu'on je sais qu'on a, a une clientèle assez vieillissante et il y a des gens pour qui euh, bah, venir au marché et discuter avec nous, c'est un peu la sortie de la semaine et, euh, et, et je trouve ça cool. Enfin, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Mais... Oui, si. <rire> bah, ça, en fait, c'est
0: indirectement hein. et directement en plus parce que c'est vrai que ça me permet aussi de voir euh, qu'est-ce que t'apportes ton métier euh, à titre personnel. Donc, euh, complètement.
1: Ouais, et, et au-delà de ça, pardon, je, juste je, je, pareil, hein, le travail que ainsi. je fais euh, à, à, au, au GAB, au groupe d'Agriculture Bio, ça aussi, pour moi, ça, ça fait partie, ça, ça, s'engager dans des... Dans enfin, des, c'est pas un syndicat, pour le coup, mais c'est ce qu'on appelle une organisation professionnelle. Euh, et, et ben ça, ces organisations professionnelles, elles sont là pour améliorer... La, le rendre être au service des agriculteurs et ça, 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 je trouve que c'est sympa d'avoir des gens un, un, des, de faire partie d'un réseau et de faire partie d'une bah, communauté ça fait un peu sectaire mais euh, c'est ça communauté quoi on... se reconnaître entre, entre pairs ouais, c'est clair
0: euh, une chose importante pour moi c'est d'aller chercher euh, et surligner ce qu'on voit pas d'un métier si on rencontre pas une personne qui fait euh, ce travail et qui est prête à nous le raconter avec sincérité euh, Quand on me demande ce que je faisais dans la vie, euh, j'avais genre deux ou trois euh, mots clés que je répondais, et euh, si j'allais plus loin, euh, c'était vraiment parce que euh, j'avais quelqu'un en face de moi qui voulait y aller, quoi, tu vois, euh, qui voulait en savoir plus, euh, et je restais quand même brève et synthétique malgré ça. Euh, donc, euh, quand on veut vraiment découvrir un métier, à quoi ça ressemble le quotidien, etc. Il faut creuser parce que les gens restent brefs et synthétiques, je pense, pour une grande majorité comme moi, tu vois. pour une raison de occuper l'espace, peut-être aussi de c'est pas le moment ou enfin tu vois, de disponibilité. Et euh, du coup pour ça, moi j'aimerais bien qu'on ça donne un petit jeu immersif. Euh, donc considérons que je, je sois une petite serfouette que tu oublies dans ta poche de ta veste en partant le matin. Euh, quelle journée tu, tu vas me faire vivre?
1: Alors, les journées se ressemblent pas trop. Donc, euh, je... bon, on va se dire qu'il y a une journée en été il y a une journée en et une journée en hiver. Une journée en été, ça va commencer très tôt euh, parce qu'on on veut garder de la fraîcheur. Donc, euh, moi, je fais venir mon équipe à 7h le matin et on va commencer par récolter ce qu'il y a à récolter. Euh, donc, euh, on... souvent, moi, ce que je fais, c'est que pendant que je prends mon petit déjeuner je fais ma liste, j'envoie un texto euh, aux deux employés en leur disant bah voilà aujourd'hui on, on va récolter ci, on va récolter ça, machin. Ça me permet du coup de, de prendre peut-être un peu plus le temps, de faire, euh, je ne sais pas, si je dois faire les payes, je fais les payes. Euh, si je dois faire euh, de la compta, je fais un tout petit peu de compta. Si j'ai des, des factures à payer, des chèques à envoyer, je prends ce moment et je décale, enfin je, je, je sais que je n'arrive pas à 7h pile, mais à 7h, elles elles, elles, en l'occurrence c'était des filles, euh, elles étaient là et elles savaient ce qu'elles avaient à faire. Donc euh, l'été, ça, <rire> en pleine saison d'été, il ben, y avait du haricot à récolter, euh, le mardi, le jeudi et le vendredi. <rire> donc euh, à chaque fois, il y avait 2-3 euh, heures de récolte de haricots euh, Commencé commencer par ça le matin, et puis après, on, euh, en fonction du plan de culture, euh, donc le plan de culture, c'est... C'est la trame qui me dit, il faut que je sème à telle date, il faut que je plante à telle date, il faut que euh, j'en plante tant de, tant, de, tant de graines, tant de plants, à telle variété, à telle distance. Enfin, C'est un peu le, le plan de match quoi, euh, de, de, de la saison. Et donc, euh, en fonction de ce qu'il y a dans la pépinière, parfois il y a euh, des choses à planter, parfois il y a des, des choses à préparer. Donc euh, moi, je peux prendre le tracteur pour préparer des, donc, des planches, je peux prendre, des fois, j'ai je je, le motoculteur aussi qui me sert à ça. Euh, des fois, je finis au motoculteur. Nous, on travaille beaucoup avec des bâches tissées. Euh, les toiles tissées, c'est un moyen de, de, de limiter l'enherbement et c'est un peu la problématique qu'on a en, en travaillant en bio. Euh, c'est qu'on a beaucoup d'herbes parce qu'on bah, n'utilise pas d'herbicides. Donc, euh, bah, préparer les toiles tissées, étendre les, les toiles tissées, planter, arroser. Euh, moi, en tant que chef d'exploitation, je, je fais tous les jours. Donc souvent c'est le matin, euh, après les avoir rejoints, je leur euh, dis ok ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Euh, souvent tout va bien, donc je les laisse continuer à récolter. Je fais le tour de toutes les cultures, toutes les semaines je fais un tour de toutes les cultures le mardi. Euh, je regarde euh, quelle, quelle tête ça a, je vais voir s'il y a des pucerons, s'il y a des maladies, si je vois qu'il y a des retards de développement, si je regarde tout, quoi. je regarde, je fais tout le tour, je regarde pareil l'enherbement sur chaque planche, et je me dis ok, bon ben bah alors du coup cette semaine, j'avais prévu ça, peut-être que je vais le changer, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a vraiment une urgence euh, sur euh, les poireaux, par exemple, euh, donc on va devoir on va devoir prendre euh, nos sarcloirs, nos binettes, et on va devoir aller désherber les poireaux, et, euh, et donc ça, bah, je sais que euh, le poireau, je l'arrose euh, le mercredi et le samedi, donc, euh, bah, le mieux, c'est de passer le jeudi. Donc, je le marque dans mon agenda, tout ça. Donc, je me fais mon petit agenda. Et puis, euh, la matinée avance. On range les récoltes. On va planter. Euh, et puis, euh, les filles, elles finissent vers 13h. Moi, je continue à travailler jusqu'à 14h. Vraiment, que ce soit bien canière, quoi. Parce que moi, je sais que quand je m'arrête pour la pause déjeuner, j'arrive pas à repartir. Okay. Euh, donc, je bosse. C'est la euh... fin de ta journée dans le, à l'extérieur mmh, à 14 h Première journée Okay. c'est la fin de la première journée ouais. et, euh, et, et du coup ça c'est le mardi le mercredi souvent il y a des semis euh, souvent on prépare les semis on va préparer euh, des plaques avec du terreau euh, je vais préparer les graines euh, on va tout semer, tout préparer euh, le mercredi après midi moi je, je prépare euh, ce que je mets dans mes paniers d'amap euh, le jeudi on a la MAP donc on récolte, donc euh, j'essaye de récolter tout ce qui se conserve très bien le jeudi. Euh, donc il y a des choses comme les carottes, euh, bah qui, un jour ou deux jours quand ça au marché, ça ne change pas grand chose. Donc je récolte tout pour le marché et la MAP le jeudi matin. Le jeudi après-midi on lave et on prépare les paniers de, de la MAP. Le jeudi à 18h je suis à la MAP, le vendredi. Rebelote, on re récolte on récolte des, tout ce qui est verdure, tout ce qui est plus fragile. Et euh, donc en plein été, je ne sais pas si tu te souviens, mais le jeudi il y a, il y a encore deux ou trois heures de heure récolte. Euh, donc le vendredi il y en a aussi, ça dépend des, des planches. Et puis bah, il y a toutes les verdures, et, euh, et après il euh, bah, faut tout laver, tout mettre en caisse, tout mettre au froid euh, dans la chambre froide. Et donc il reste pas beaucoup de temps pour, euh, pour le reste, donc moi souvent le vendredi, euh, après-midi, je suis sur le tracteur, je prépare les planches pour la semaine d'après, j'anticipe euh, ce qu'il y a à faire. Euh, S'il y a du désherbage, bah, j'en fais un peu, et puis, euh, et puis voilà. Donc le, les tomates, par exemple, je les récolte souvent le jeudi et le lundi, donc le lundi il n'y a pas d'employé je garde le, le lundi que pour moi, et pour euh, bah, la récolte des tomates. Donc, en fait, je, je fais que ça récolter, planter, semer, travailler avec le tracteur. Et euh, quand je peux, ben, que je grappille par-ci, par-là des, des, des milliers, euh, ben je fais des chèques pour euh, les factures, je, je fais les payes, je je On Tu répartis laisse, de je... tes petites tâches administratives un peu partout. Ouais. Euh. Okay. Voilà, puisque je ne t'ai pas dit, c'est que le, le mardi après-midi on avait, ah mais si, le mardi, le mardi matin, on, on finissait aussi par récolter pendant l'été euh, des légumes, parce qu'on avait le marché du mardi, du mardi matin, du mardi après-midi, le marché bio et gaillac. Donc ça, c'est globalement, c'est l'été. T'as des gens tout le ouais. temps
0: avec toi l'été T'as une équipe euh... Ouais.
1: ouais. Là, qui partielle toujours cet été. ben Ouais, parce que je, je, c'est un métier qui est vraiment vraiment dur. L'idéal pour moi, c'est que euh, elle fasse 4 quatre, quatre demi-journées de 5 heures, mais comme on est un peu loin de tout, euh, ben, là cet été j'avais quelqu'un qui faisait 4 demi-journées de 5 heures et une, et une qui faisait euh, deux, une demi-journée de 5 heures et deux, et deux jours de 7h30. D'accord, okay. faire 20 heures semaine. Et
0: de, dans ce que tu disais, j'avais l'impression que c'était un peu euh, réparti pour que chacune ait ses tâches. Du coup, il y, y a une équipe, mais au final, vous êtes un peu chacun de votre côté euh, la
1: journée Non, parce que la, la récolte, c'est toutes les deux. Euh, non, non, on est, on, 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 en fait, on fait beaucoup de choses à plusieurs parce que euh, en maraîchage quand tu es, que moi j'ai fait du maraîchage seul pendant les deux premières années de d'expérience. La troisième année, j'avais pris un employé à 20 heures semaine euh, et et moi. Et puis Romain, Romain il, il, sur le maraîchage quand même. À l'époque, il faisait lui aussi 20 heures, sauf qu'en fait, il faisait 10 heures le vendredi et il faisait 10 heures le samedi un peu dégueulasse, en plus de sa semaine. Quoi. Ouais. <rire> Parce que le samedi, <rire> ben samedi, le marché, le c'est marché, 10, 10 heures de travail. Hein. Je me lève à 4h30. Euh, à 5h30, il faut que le, le camion soit chargé et qu'on parte. On arrive à, à 6h au marché. On décharge. On installe. Il faut que le stand il soit installé à 7h. Et, euh, et après, on vend. Euh, le marché, il s'arrête à 13h. On est so souvent, on, on commence à plier un peu avant. Parce qu'il bah, y a moins de choses, et puis il bah, y a des choses que tu peux préparer avant d'aller chercher ton camion, quoi. Parce qu'on ne garde pas les camions derrière nous au marché. On n'a pas le droit sur ce marché-là. Et on n'est pas chez nous avant 14h30. Moi, cette année, j'ai essayé. Le dimanche, je travaille pas. J'ai essayé. Des fois, il fallait faire des trucs, mais, mais du coup... Non, mais ça, de, de dimanche, ça, ça se donne au moins une petite
0: discipline, un petit objectif à aussi dans l'organisation de ta semaine, de faire en sorte de, de dire, bon, bah, si dimanche je ne travaille pas, qu'est-ce que je dois faire tous les, jours, tous les autres jours de la semaine pour que le dimanche soit tranquille,
1: quoi. Ouais, mais des fois, le lundi, il pleut, alors du coup, le dimanche, tu travailles. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas plus de l'été, donc euh, pff, ça n'a pas, pas vraiment marché, ça. Euh, et et c'est ça aussi qui a, été très, qui a été vraiment compliqué cette année, c'est que d'habitude, en été, quand il pleut, je ne travaille pas. C'est euh, le seul jour où je sais que il se passe rien. Il n'y a pas de... <rire> y a pas de problème avec la pompe qui part... Euh, y a, voilà, il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas de problème avec des semis qui partent en cacahuète Il n'y a pas de trucs trop sec. Il n'y a pas de, euh, de truc qui surchauffe en serre. Il Enfin, tout va bien quand il pleut. Donc, quand il pleut, normalement, je travaille pas. Mais comme il n'a pas plus de l'été, j'ai beaucoup travaillé. Gros été. Tu arrives à te
0: dégager du temps euh, pour euh, tes potes, ta famille, euh, votre couple
1: euh... Comment, comment vous gérez tout cet aspect-là ben, en fait euh, l'année dernière un petit peu fait... j'avais un petit challenge en termes de chiffre d'affaires où je me disais ah je veux faire ça comme chiffre d'affaires je vais me prouver que j'arrive à le faire j'avais fait mon super plan de culture donc je faisais mon, mon plan de match là euh, et en fait j'avais pas prévu que dans la vie euh... <rire> il se passe des choses par exemple il y a des gens qui t'invitent que <rire> potentiellement, il y a des mariages où tu vas aller, ou peut-être il y a des temps sociaux. Il y a des temps citoyens. Je ne sais pas s'il faut aller voter, il faut aller voter. Enfin, il y a des choses comme ça. Et je n'avais pas trop prévu tous ces temps dans mon du temps. Donc cette année, oui, cette année c'est mieux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris deux employés. Au final, avec deux employés, tu ne fais pas deux fois le travail. Ce n'est pas parce que tu as en maraîchage, quand tu es deux, tu multiplies pas ta force de travail par deux. Tu vas multiplier par beaucoup plus que ça. Vraiment, le, le coefficient multiplicateur, je ne le connais pas, mais il est beaucoup plus. Et moi, bon, euh, cette année, j'ai décidé d'avoir deux employés pour m'acheter du temps. Et euh, c'était une stratégie parce que euh, c'était compliqué pour nous entre l'essor maraîcher, donc l'espace test et chez nous. Euh, on a dû déménager donc toute la ferme. On s'est mis un point d'honneur. Notre challenge, c'était de ne pas faire de trou dans la production. Donc, on a toujours eu tous nos légumes euh, comme d'habitude, ou presque, euh, sur le stand, avec zéro trou de production, donc il a fallu gérer, euh, il a fallu gérer plusieurs zones à la fois, en sachant qu'il y a 15 minutes de route pour le jusqu'à gaillac donc euh, j'avais des, des sites de production à, à plusieurs endroits différents, et c'était un petit peu hardcore. Donc là, l'année dernière, il n'y a pas eu trop de temps pour moi, et et en plus, toute l'installation de l'infrastructure sur la ferme. Donc, installer les serres, l'irrigation, la chambre froide, la chambre tempérée pour euh, le stockage des courges, des oignons et compagnie. Donc, j'ai pris la décision de prendre deux employés, de limiter un peu, moi, ma rémunération, pour pouvoir, en fait, m'acheter du temps. Et, euh, et ça a été, ça a été cool. Euh, bon, ça m'a pas acheté... Euh, je pas fait des semaines de... La, comment c'est que... C'est Tim qui dit la semaine de 4 heures On était pas là. Euh, mais euh, j'ai plus ou moins réussi à, à me prendre mes dimanches principalement à dormir, mais... Euh, mais euh, on Donc c'était pour peu, toi déjà C'était de libérer du ouais. temps pour toi Et après, ouais. euh, est-ce que, euh,
0: par exemple, cette, cette vie sociale d'aller dîner chez des potes, euh, s'ils si vous invitent, d'aller... Euh... Bah, il y a des jours, quoi.
1: En fait, euh, ils le savent maintenant. Bon, après, c'est con, mais euh, quand tu es agriculteur, euh, tu pas beaucoup de potes. Et puis, quand les potes que tu tu les sous le vide parce que tu remplis ta vie de ton travail et du coup, il n'y a pas beaucoup de... Tu pas beaucoup de... Ouais, euh, au début du mois. Maintenant, ça va mieux et on arrive quand même à prendre du temps. Tu vois, on est inscrit à une troupe de théâtre d'impro. On fait de l'impro tous les mercredis soirs. Donc, on, on s'oblige à se dire OK, ben bah voilà... À telle heure, faut qu'on soit prêt, qu'on soit beau, euh, qu'on soit propre, <rire> et, et puis on y va quoi qu'il arrive. Euh, le dimanche, moi je travaille pas. Le lundi, je fais euh, ce que j'appelle un slow morning. <rire> c'est parce que j'étais, euh, en fait, j'ai travaillé à l'étranger et j'avais une, j'avais une manager à Londres qui faisait des slow mornings mais un peu toute la semaine. Et en fait, c'est des, elle venait, elle travaillait pas trop. Euh, Elsa, hein, c'est un slow morning donc je garde le slow morning en, en mode de, bah, je travaille mais pas trop c'est à dire que je fais souvent de l'administratif euh, je... et l'administratif il est quand même assez énorme dans, dans, dans notre métier il euh, y a toujours des dossiers à remplir il y a toujours des trucs et... c'est enfin, très... quand même assez lourd c'est tellement et pas euh... à penser
0: pour le quotidien d'un agriculteur je trouve ça dingue qu'il y ait une lourdeur administrative pareil
1: Ouais, oui, oui, bah oui, mais bon, bah c en fait, c'est no, ça le quotidien d'entreprise, de quoi. Quand t'es agriculteur, t'es pas qu'agriculteur. T'es agriculteur et uniquement agriculteur quand tu vends à un grossiste. Et encore, t'as quand même de l'administratif. Mais nous, on est commerçants, on est... Enfin, euh, parce qu'on on, on, on fait le choix d'aller en vente directe. Hein. Euh, donc, il euh, y a du temps. On arrive à se prendre du temps, euh, principalement parce qu'on a pris deux employés cette année. On fait plus de chiffre d'affaires parce qu'on a deux employés. Mais du coup notre marge, elle est, elle est un peu réduite, mais à la fois, ça achète du temps, et le, ben, ouais, le temps, je, je sais, on est allé au mariage du, du frère Romain, bon, ben, à chaque fois qu'on voit la famille, on se dit, putain, on est vraiment trop con. Euh, on ne prend pas assez de temps avec la famille, on adore, et puis on revient tout déprimé, et, euh, et ça, ça, ça se met en place, ça se met en place. Euh, je, je suis en train de travailler à faire en sorte qu'il y ait plus de process, que je sois moins indispensable, qu'il y ait plus de moins, plus, pas de c'est pas le mot, c'est pas l'inéarité, mais qu'en qu gros, il y ait plus de transparence dans, dans la manière dont je travaille, et que euh, bah, si je suis pas là, le, le travail se fait quand même, euh, de mieux con, communiquer avec les employés, et puis de, au-delà de ça aussi,
0: du coup, laisser de la place pour l'initiative, parce qu'il y, y a savoir ce que tu fais, et puis le, le fait de, de s'autoriser à le faire quand t'es pas là pour le faire, quoi, tu vois.
1: Oui, 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 alors l'initiative, c'est compliqué, parce que... C'est à double tranchant. Ouais, c'est à double tranchant. Moi, je leur dis aux employés, si vous avez un doute, vous ne le faites pas. Quand il y a un doute, tu ne le fais pas. Et en fait, souvent, souvent c'est un bon instinct de ne pas faire. Parce que euh, il, a, il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Enfin, c'est très bête, mais euh, ce je vais te donner un exemple. Moi, je sais que je, je fais très attention avec les stagiaires. Je ne prends pas beaucoup de stagiaires parce que euh, ça demande un temps et une attention considérable euh, moi je, je sais qu'un employé c'est bête mais quand tu es payé t'as pas la même responsabilité tu es un peu moins papillonnant qu'un stagiaire et puis bah euh, je, je, je te je, je, vais entrer, je vais je vais je vais te former au fur et à mesure et quand je quand j'ai décidé que tu es que es autonome bah c'est bon vas-y et, et tu peux y aller il y a pas de problème les stagiaires euh, souvent c'est des gens qui restent pas donc comme ils ont la perspective de rester deux semaines trois semaines voire même ça dépend, il y a des stages qui sont plus longs que ça. Bah, ouais, L'engagement est pas... Tu sais, il n'y a le... pas ce côté... ouais Il n'y a pas cet engagement pareil. Moi, j'adore ça, les stagiaires, parce que, parce que ça, ça te permet de, de poser des questions, notamment parce que souvent, c'est des gens qui veulent s'installer euh, et ils te font poser des questions qui sont, qui sont vraiment intéressantes, notamment les, les, les questions de, de temps de travail et compagnie. Euh, euh, mais euh, c'est vrai que c'est pas... Ça demande, ça demande une gestion en plus. Euh, moi, j'ai un collègue maraîcher qui a dit euh, à son stagiaire « Bon, bah maintenant, tu peux égourmander les tomates. Égourmander, c'est quand euh, à, à la, au croisement d'une feuille et de la tige, il y a un, une autre petite tête de tomate qui, qui pousse. Et souvent, nous, on les enlève parce que ça... ça ça divise la plante et euh, elle, a, elle, a, elle, a moins, elle a plus tendance à faire des feuilles qu'à faire des fruits. Et donc, on, on appelle ça « égourmandé les tomates ». Bon, mais bah en fait, le stagiaire, il a tellement bien égourmandé qu'il a coupé toutes les têtes des tomates. Donc, en fait, la tête de la tomate, c'est quand même ce qui va faire qu'elle va pousser, 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 pousser. Puis, comme il avait enlevé aussi tous les gourmands, donc les, les petits drageons, bah c'était aussi là où, potentiellement, la prochaine tête, si la, tête est cassée, si la vraie tête de la tomate est cassée, la prochaine tête, elle va se placer à cet endroit-là. Donc, donc bah, il a ruiné derrière, toute la production de tomates ruiné pas tout à fait mais bien 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 retardé en tout cas je pense que il euh, y, a, y a eu un impact au niveau rendement qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez conséquent ouais ouais euh, je pense qu'il y a peut-être eu plus d'un mois de retard euh, sur certains bouquets de, de fleurs enfin euh, bon c'est et après bon bah voilà ils ont été désolé mais c'est lui qui n'a pas donné la consigne comme il fallait donc euh, moi ma consigne c'est si t'as un doute tu fais pas donc c'est pour ça que je recrute des gens qui ont pas trop de confiance en eux. Enfin, c'est pas de la confiance en eux. Non. Euh, en mode, euh, je veux pas des gens qui tu... sont... Euh... Non, c'est pas vois. que... Non, je... mais je vois très bien
0: des gens qui sont dans le doute permanent. Qui vont toujours s'assurer ah. de poser Les la gens, bonne oui, question. Oui, des gens maltraités. Je veux prendre
1: que des gens maltraités, voilà. comme ça, moi, je suis sûre qu'ils sont tranquilles. <rire> non, c'est pas ce que je veux dire. Il y, a, il y a des gens qui sont très confiants, trop confiants, euh, et, et qui te disent, c'est bon, je sais, tu vois. Et ça... Quand on te dit déjà, c'est bon, je sais. Moi, il y, y a un red flag, là, direct. me mode, euh, euh, non. <rire> S'il te plaît, non. Voilà.
0: Je trouve que ça fait aussi partie du, du quotidien d'un métier. Mais moi, j'ai eu quelques lubies euh, sur certains métiers dans ma vie. Euh, je me disais, putain, ça doit être fantastique de faire ce job. Genre, j'ai eu une période de ma vie où je voulais faire de la mécanique euh, auto-moto. Euh, euh, j'ai voulu être bergère, j'ai voulu être cuistot. Parce que je trouvais ça fantastique, tu vois, je trouvais ça... Génial, j'avais plein d'idées reçues dans ma tête, des jolis petits films, euh, voilà. Euh, puis en fait, quand tu parles avec des gens qui font ces boulots là, tu te rends compte que c'était pas du tout l'idée que tu te faisais du job. Euh, que c'est très bien que tu aies rencontré cette personne, euh, ça t'a éclairé. Du coup, il euh, y a un, un, une partie de, de ce podcast que je dédie euh, au dark side en fait de, de chaque job. Euh, et l'idée aussi, c'est de voir si je peux, sans connaître le métier, être autant en capacité de m'imaginer un film d'horreur qu'un film de, tu vois, genre euh, fleur bleue. Euh, parce que, je sais pas pourquoi, le, tu vois, c'est intéressant de se dire, bah, pourquoi je n'ai imaginé que les bons côtés euh, euh, et pas les mauvais côtés. Euh, donc, j'aime bien euh, me dire, bon, bah, comment est-ce que euh, je peux me forcer à imaginer l'aspect complet du job du coup, pour ça, j'ai un petit jeu. Si je peux juste ouais,
1: rajouter un truc. Il euh, y a aussi un truc que moi, je rencontre bah, notamment au niveau des stagiaires. Il y a et même des gens qui, qui souhaitent s'installer, qui nous contactent parce que... Bah, on en a, enfin, on a un compte Instagram euh, qui est pas ouf hein, mais qui euh, qui parce que ça nous fait plaisir de le faire et en fait bah, ça suscite de l'intérêt et on a on a pas mal de gens qui nous contactent pour nous poser des questions et en fait il euh, y a une grosse différence entre euh, j'aimerais j'aimerais faire ce métier et j'aime l'image que je rends, que je renvoie ou que je renverrais en faire, en faisant ce métier et en fait, l'image d'être un maraîcher dans la nature, euh, euh, connecté, euh, bah en fait, cette image-là, où tu sais, vraiment, je suis côté un peu écolo, je vais nourrir la France, je vais révolutionner le monde. Et, 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 et moi, je l'ai eu aussi, il hein, faut pas se leurrer. Euh, genre, genre, oui, ça peut être je, un moteur à un certain je, moment. Ça, ça peut être complètement moteur, mais il y a une vraie différence entre l'image que tu renvoies hein, ou l'image que tu as ou qu'une qu autre personne renvoie du métier et la réalité de le vivre. Et, euh, et, et, et en fait, c'est un peu subtil, mais, mais ça joue beaucoup. Est-ce que tu kiffes l'image que tu renvoies ou est-ce que tu kiffes vraiment le, le, le métier L'essence du métier.
0: L'idée, c'est aussi de voir si euh, on sait vraiment ce que c'est le métier. Euh, on a vraiment creusé ou est-ce qu'on s'est arrêté à cette image euh, belle, sexy du métier. Euh, du coup, je te propose de me lister des des tâches, des activités, des missions que tu fais au quotidien, ça peut être, euh, ça peut être très bien une tâche euh, répétitive ou exceptionnelle, comme une relation avec un partenaire ou quoi que ce soit. Euh, donc, tu as la charge. Et moi, je vais essayer de deviner si tu aimes bien le faire ou si ça te prend le chou de le
1: faire. Ok Ok. Alors, je te dirais en premier, récolter des légumes pour le marché. Tous les légumes doivent être
0: complètement différents à récolter. Il y en a peut-être qui sont plus sympas que d'autres, non, à récolter je m'imagine que, ah, que j'aime bien, bien ou j'aime pas <rire> moi je pense que tu aimes bien parce que ça a aussi l'essence de ton job et que c'est l'aboutissement du travail mais en fait j'aime pas
1: récolter légumes. Ah, j'aime pas okay. euh, ouais mais j'aime bien en fait que les premiers c'est enfin, vraiment mon kiff c'est les premières carottes les premières carottes primeurs, ça c'est mon kiff les premiers radis, wow, trop bien les premiers poireaux, wow, ils sont au fond là, ils sont prêts trop bien, euh, okay. ça s'essouffle assez vite hein. au bout de 2-3 semaines wow, c'est bon j'en ai plein le cul des tomates <rire> <rire> pareil les premières tomates, les premières tomates ouf je suis trop contente tu vois. Euh, bon après au delà de ça euh, pff, les premières éco je suis trop contente mais au delà j'aime pas non je suis pas fan de, des récoltes euh, moi c'est un truc que je délègue volontiers à mes employés euh, je le fais parce qu'il faut le faire et que je et que suis très efficace dessus alors c'est aussi ça, hein, c'est comme j'aime pas, faut que ça dure le moins de temps possible, donc euh, je cravache quoi. Euh, mais euh, et rien à voir avec les fleurs, par contre les fleurs j'aime beaucoup récolter les fleurs. T'es obligée d'être dans l'instant présent, alors que dans le légume je suis toujours à me dire il ah, faut que j'aille plus vite, il faut que j'avance, faut j'avance, faut que j'aille plus vite, ah, putain, euh, ah, je suis je suis sûr que je suis pas à 4 kilos de l'heure sur le haricot, oh là là, vite 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 vite, euh, le soleil se lève euh, ou euh, ah il y a du vent mince, j'ai pas, enfin voilà donc euh, oh, j'ai pas de pression. Ouais. Ah ouais, non, mais la, la, les, les journées de récolte, elles sont, euh, elles sont très rythmées et c'est pas bucolique. Hein. Euh, c'est pas les. Moi, mais. Oui, t'as pas le temps mes... d'imaginer euh, et méditer
0: non. en récoltant tes.
1: Non. La, la, la récolte des fleurs, souvent, c'est très. C'est tard le soir quand il fait moins chaud ou, euh, ou euh, vraiment au lever du soleil. Euh, et là, t'es obligé, dans, dans le moment présent, parce que t'es obligé de regarder vraiment. Alors, tu vas me dire, le légume, c'est pareil, mais. Euh, t'es obligé de regarder la fleur, t'es obligé de te dire ok est-ce que la qualité est bonne, est-ce qu'on est au bon stade alors que bon, un, un, un poireau quand il est prêt, il est prêt, quand il est gros, il est prêt quoi euh, quand il quand y a beaucoup plus de, de, de nuances sur une fleur que notamment au niveau des stades de récolte euh, que, euh, que sur le légume et, et, et donc euh, c'est plus méditatif et, euh, et, je, et je, sais pas, je sais pas je le vis pas de la même manière donc les légumes pour le marché, j'aime bien les premiers et après j'aime pas
0: Ouais, j'ai eu une j'ai interviewé une autre euh, maraîchère euh, en début de semaine aussi euh, et elle, elle me disait moi j'aime bien la récolte mais les courgettes. J'ai envie de les enfin dé je déteste ça quoi. C'est vraiment l'enfer euh, ça me ça me défonce de partout euh, ça
1: me pique de partout, euh, partout c'est <rire> Voilà. Bah moi, c'est plus l'astreinte, c'est que la, la courgette, euh, quand tu es, es, es sur ça, c'est des choses que les gens savent pas et qui qu connaissent, enfin, c'est normal qu'ils le savent pas, hein, mais il faut se dire que la courgette primeur, la courgette que tu as mangée au mois de mai, c'est une courgette qui a, été, qui a été souvent, alors pas toujours, mais souvent qui a été pollinisée à la main, parce qu'il n'y a pas de pollinisateur en avril, donc tu prends une, une fleur mâle et tu viens poser du pollen dans toutes les fleurs femelles, donc ça c'est un truc, c'est une astreinte, il faut le faire tous les, tous les matins, parce que la fleur de courgette après elle se referme, et du coup c'est une fleur de moins, c'est une courgette de moins. Euh, et du coup, il faut y passer aussi pour la récolte tous les jours parce que euh, si ta courgette, n'y passes pas tous les jours... Alors, au mois de mai, c'est plus calme, mais dès qu'on arrive au mois de juin, où les jours rallongent, euh, bah, si tu es passé le matin et que tu as oublié une courgette, le lendemain, c'est un gourdin. Et ça, c'est pas vendable. Donc, euh, la strainte des courgettes, elle me saoule aussi assez vite. Moi,
0: voilà. je comprends. Est-ce que tu as, une... as une autre tâche euh, ouais. euh, qui pourrait euh... me, me piéger euh... comme ça Travailler le sol Donc, travailler le sol, tu veux
1: dire euh, retourner la terre euh... C'est faire ce qu'il faut pour que ce soit prêt à planter. Donc, ça peut être euh, euh, passer un coup de tracteur avec des dents pour griffer la terre pour enlever les, mauvais... pour enlever le, euh, les résidus de culture d'avant. Ça peut être euh, retourner la terre pour qu'elle soit prête à planter. Ça peut être. Enfin, euh, euh, voilà, toutes les opérations culturelles pour faire en sorte que ce soit tout prêt à planter. Hmm. Bah alors, d'être sur le tracteur,
0: je vais te dire, tu es assise. Euh, c'est quand même aussi pas la même tâche d'avoir euh, à pousser un, un campagnol ou une grenette tu vois il euh, y a ce truc euh, euh, où les tâches sont bien différentes moi je pense que par exemple conduire un tracteur j'ai toujours été une fan de tondeuse euh, moi conduire des tondeuses ça me fait kiffer donc tu vois genre conduire un tracteur euh, ça va me faire kiffer euh, moins d'aller euh, peut-être euh, me mettre à genoux et, et, et euh, faire des choses euh, euh, qui te cassent un peu le dos en deux euh, donc, euh, on va dire sur la, la partie mécanique euh, où tu es assisté avec euh, le moteur, c'est plutôt sympa pas. Et la partie un peu plus manuelle, euh, physique, euh, bah c'est peut-être as plus de connexion avec la terre, mais c'est quand même plus physique, donc c'est plus dur,
1: quoi. Bah, je pense que t'as pas tout à fait tort. Moi, je sais que le tracteur, j'aime bien, sachant que j'utilise pas tant que ça. J'utilise quand même. Mais ouais. on essaie de travailler très peu le sol, euh, le travailler le moins possible. On... C'est pour ça qu'on a un motoculteur avec euh, ce qu'on appelle une herse rotative. C'est des... des dents qui sont euh, perpendiculaires au sol et qui touillent un petit peu, mais vraiment genre sur 5 cm. On utilise la, la grelinette on a des grelinettes spéciales pour le sol lourd. C'est genre, tu vois, les... genre les... les griffes de Wolverine, c'est ça, euh... <rire> mais en mode grelinette. Euh... Et donc la grelinette, j'aime moyen. Euh, le tracteur, ça va, euh, le motoculteur, bon, ça va aussi, j'aime bien. En fait, c'est bête, mais c'est pas du tout euh, naturel d'avoir un sol nu. Mais par contre, c'est hyper satisfaisant à, aux yeux d'avoir une terre bien préparée, bien jolie. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout quand je prépare le sol, c'est passer le râteau. Je sais pas pourquoi. J'adore. Je pense que c'est mon deuxième outil okay. préféré. Mon premier outil, c'est le téléphone. Parce que mon téléphone, il me sert à tout. Euh, ouais. Et le deuxième, c'est le râteau. Donc, ouais, j'aime beaucoup passer le râteau. Pour que le sol soit bien, bien égal. Euh, je fais ce qu'on appelle faire un billard. Quoi. Euh, ouais. Et ça, ça me, ça me plaît plutôt. <rire> euh, bah, tiens, on parlait du marché. Est-ce que tu penses que vendre au marché, ça me plaît Non pour cette... Ah j'adore ça. Ah ouais, je... ouais, ouais. Ah bah oui. Moi, c'est... Je te voyais tellement en colère
0: tout à l'heure quand tu me disais, euh, je lui ai dit qu'il <rire> fallait qu'il
1: s'installe. Non, il en en relous, <rire> y, a... Non, y a deux, trois relous. Non, non, il y a deux, trois relous. Et maintenant, je sais, leur envoyer les envoyer péter. Mais ouais. moi, j'adore ça. J'adore euh, vendre. Euh, je ne suis pas fan de me lever à 8 h 30 du matin. Ça, c'est pas... Après, avec le temps, on s'habitue. Au début, c'était vraiment dur la première année. Puis en fait, ton corps, ton corps il le sait. Il sait que c'est le samedi matin. Bon, ça passe quoi. Euh, mais vendre au marché, autant il y a des fois où ça me saoule. et euh, Tu vois, là, là, on fait une pause de deux semaines. Je suis vraiment contente de faire la pause parce que le marché, ça demande beaucoup d'énergie. Que ce soit en récolte, que ce soit en chargement, chargement de camion déchargé. Euh, le temps que tu passes sur place, t'es dans, dans le froid et tout quoi. Tu, tu... Autant, tu vois, à la ferme. Euh, J'ai jamais trop froid parce que tu bouges, tu fais des trucs. Au marché, on a froid parce qu'on est derrière, euh, derrière le stand, même si on s'agite, euh, même si on a des, des petits tapis de sol pour s'isoler du sol, euh, tu es beaucoup plus euh, en fait aux. aux enfin, je trouve que tu es beaucoup plus sujet aux éléments que, euh, que dans ton champ. Et en plus, euh, nous à la ferme, on s'habille n'importe comment, mais, <rire> mais 12 000 couches, on ressemble à rien. Euh, mais au moins c'est efficace quoi. au marché on essaye quand même d'avoir un minimum de façade et, euh... <rire> et du coup Part bah... ton meilleur
0: look de la semaine quoi.
1: Voilà et euh... mais ça n'empêche pas que derrière moi j'adore la relation client euh, moi je, je viens de la restauration euh, et j'ai fait dans la restauration j'ai été en cuisine mais j'étais aussi en salle et j'adore la relation client c'est ce que j'aimais énormément avec euh, la fromagerie euh, c'est toujours le cas et, euh, et, et j'aime beaucoup le marché j'aime beaucoup parce que c'est au moment où tu, tu, vois efforts, tu vois tous tes efforts tu vois tous tes efforts tu vois les, les caisses, les caisses euh, de tomates partir tu... enfin, j'aime beaucoup le marché euh, je pense qu'il y a aussi un côté euh, euh,
0: finalité de pouvoir euh, enfin, c'est l'accomplissement final quoi, le marché c'est aussi oui. là où tu, ton, ton, ta mission se termine euh, donc, euh, tu vois, tu as cette satisfaction ouais. qui vient aussi.
1: Il y a ça, il y a ça, puis il y a un côté challenge aussi, de dire Attends, est-ce que je vais arriver Je sais pas, j'ai beaucoup de euh, chou-fleurs cette semaine, est-ce que je vais arriver à tout vendre euh, euh, Tu pousser. Enfin, euh, il y a des trucs, il y a des techniques un peu, tu vois, de, de dire, Moi, j'essaye d'avoir toujours quatre personnes. Donc, je sais que je ralentis un peu quand il y a plus que trois personnes pour... et je leur demande des recettes, ah. machin. Puis après... Ah oui, non, mais c'est tout... Tu... Enfin, vraiment, la vente au marché, c'est toute une... La psychologie du marché. Oui, mais complètement. <rire> Ça, euh, la manière dont tu gères la queue quand elle est très longue. Euh, euh, Romain, bon, il fait des blagues et tout pour faire patienter. Enfin, bon. Euh, et et c'est tout un... Parce qu'il ah ouais. un théâtre, quoi. Mais, euh, mais... Bah si. mais oui, oui. Ah bah L'impro du, du mercredi soir doit vous aider euh, au marché, en vrai. Euh, je ne sais pas si Romain a besoin de ça, parce que c'est quelqu'un de très drôle. Mais, euh... <rire> <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, ça, ça, ça nous fait une complicité en plus, quoi. Oui. Et, euh, et, et du coup, euh, on, on y passe quand même bon moment. Et, et c'est vrai qu'on est quand même assez esselé, quoi. Hein, tout seul sur notre ferme, on, bon, on a quand même deux salariés... Euh, euh, moi, je les vois les salariés Romain les voit beaucoup moins. Mais pour le coup, parce que lui, il est, non, il est plutôt côté céréales et il travaille beaucoup seul. Euh, et lui, lui, ça lui, enfin, c'est presque thérapeutique quoi d'aller au marché. Hein. Il, il a besoin de voir des gens. Ouais, ouais je, donc, je euh, comprends. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Et après, okay. la dernière chose que je, que, auquel j'avais pensé, euh, est-ce que tu penses que la relation aux employés me plaît Être patron, tu vois.
0: Hmm. Euh, je pense dans ce que ça t'apporte, euh, ça te plaît parce que ça te permet de, de, de gagner du temps pour toi déjà. Donc euh, la finalité, elle est cool. Euh... Puis tu as peut-être un truc de transmission aussi, non
1: Avec euh, les employés Ouais, il ouais, y, y a un peu de ça. Alors moi, ce qui me plaît avec les employés, euh, bon, c'est que tu peux échanger. Que, euh, on, a, on, a eu, on a eu beaucoup de chance hein, dans tout notre recrutement. On a eu des gens motivés et, et des gens. Euh, euh, qui, qui qui était qui était ouais qui était qui était là quoi qui était moi, je sais que les deux les deux les deux filles qui étaient avec moi en début de saison euh, ça m'est déjà arrivé tu vois d'être suffisamment vulnérable avec elles pour que au mois de juillet je suis allée les voir dans les pépinières elles étaient en train de semer je sais plus quoi et de me mettre à pleurer et de leur dire heureusement que vous êtes là quoi euh, parce que parce que pour moi ils font partie un peu de notre famille on les euh, je leur offre un cadeau pour leur anniversaire, je, enfin, je, 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 c'est une relation que, que j'aime beaucoup. Après, parfois, être patron, euh, c'est un peu dur parce que... Donc, je l'aime, j'aime bien la relation d'employé, j'aime avoir du monde, j'aime savoir que mon entreprise, elle, elle peut faire vivre des gens, euh, que ce soit moi, mais comme les autres, quoi. Et qu'en plus, ben... Euh, ils ont un panier, un panier de légumes chaque semaine, donc euh, bah, ils ont de quoi manger. Euh, quand j'ai des fleurs en trop, bah, ils en ont plein. Enfin, ils, en, ils, en, enfin, ils en prennent plein parce que c'est cool à offrir et tout, et ça fait des, ça fait des avantages en plus. mais euh, bah Après, voilà, c'est vrai que parfois, c'est un peu à double tranchant. Parfois, être patron, euh, bah, c'est de leur dire euh, Bon, on arrête de parler et puis on avance. Parce que je vois que le leur passe et que ça avance pas. Et donc, euh, bon, faut ça c'est le subtil mélange entre euh, être suffisamment amical et, et et en même temps garder des objectifs de, de se dire, bah, en fait, les gars, je vous paye et il faut y aller, quoi.
0: Ouais, c'est c'est euh, tout un jeu de d'équilibre dans la relation. Ouais, mais c'est intéressant pas toujours facile Tu disais c'est un plaisir de savoir que tu peux faire vivre des gens je, du coup ça va m'amener sur euh, le prochain sujet c'est dans quelle mesure est- ce que tu fais vraiment vivre des gens euh, financièrement est- ce qu'on gagne suffisamment en tant qu'employé agricole
1: Alors faut... ouais faut se dire que moi je peux je peux le dire hein, à peu près les 20 heures semaines alors souvent euh, je, leur, je les invite à faire des heures sup hein. euh, je, je leur propose de faire des heures supplémentaires. Euh, ça c'est au bon vouloir et c'est moi quand je sens que l'équipe elle est suffisamment en forme parce que bah, je sais qu'il y a des moments dans l'année où je ne veux pas leur proposer, enfin au plein mois d'août je ne propose pas d'heure sup parce que c'est vraiment dur ou alors quand j'en propose c'est des, des tâches euh, comme de l'ensachage pour les pattes ou des choses où, où je sais que on, ça va vraiment donner un coup de main mais euh, ça ne va pas euh, on va dire, les épuiser euh, voilà donc, il euh, mmh. faut, faut, faut gérer l'énergie pour les employés, c est, c est, enfin, pour soi-même aussi. Hein. Je trouve que dans ce métier, c'est critique. Quoi. Après, il y, y a plein de gens qui diraient Ah, oh, mais rien à foutre. Euh, ils ont, ils, voilà, ils, ils je me crie. L'important, c'est là-dessus. C'est pas à moi de gérer. Et c'est vrai que sûrement, ça me rajoute une charge mentale. Mais bon, moi, je me dis il euh, faut ménager sa monture. Quoi. Euh, mmh. Après, euh, mes employés, avant 20, 20 heures, semaine, semaine, ça dépend... Tu ouais. vis avec ben, ça? Ça dépend, des... ben, ça dépend de ce que tu appelles vivre. Nous, on, vit, on est à la campagne. Hein, euh, ils gagnent à peu près 800 euros par mois. Un peu plus, ça dépend. Euh, ça dépend s'ils ont fait euh, des heures en plus ou, ont, euh, ou, ou si les mois, ils ont beaucoup d'heures. De... Enfin, tu vois y a... comment les semaines sont faites. Euh, des fois, c'est 900 euros. Alors, j'suis... moi, je suis consciente hein, que ce pas... n'est pas tout. Après, c'est leur choix aussi de... c'était leur choix, en tout cas, aux filles d'être de... De... à temps partiel, parce qu'elles avaient d'autres activités à côté. Il y en avait une qui était dessinatrice, et puis l'autre, c'est une ancienne maraîchère. Donc, en fait, elle faisait 70 à 80 semaines... heures semaine avant. Et, euh... et, et du coup, passer à 20 heures, pour elle, c'était bien. Euh... <rire> et qu'elle avait encore son entreprise maraîchère à liquider. Donc, euh... Donc du coup... Euh... Je ne suis pas persuadée que sur le long terme ça les fasse vivre et que ce soit super. Euh... Voilà, après, c'est. Les... Je, je, je me pose la question euh, de, de faire mieux. Hein. Je... Pour le moment, veux, moi, moi c'était quand même la première année où on récoltait des légumes chez nous. Euh, donc je pouvais pas me permettre d'avoir de, des salaires trop hauts voilà, j'ai payé au SMIC en sachant qu'ils voilà, ont un panier en avantage en nature, ils ont un panier de 15 à 20 euros par semaine euh, donc euh, ça en fait quand même pas mal de légumes et puis euh, ben, c'est de l'avantage en nature, donc sur les 800 euros tu rajoutes euh, ouais, à peu près euh, 80 euros de légumes on va dire donc ils ont peut-être 880, peut-être 980 euros c'est pas tout, hein. c'est sûr que ça suffit pas ça dépend ce que tu fais dans ta vie. Ça dépend si tu as un loyer. Ça dépend. Là, je saurais pas te dire, tu vois. Et toi Ben, moi, <rire> pour tout te dire, on devait commencer à se payer avec Romain euh, 500 euros par mois. Euh, Garde en tête que... Euh, ah oui, ce que je t'ai pas dit, pardon. Euh, là, les légumes, on, on commence à les récolter de chez nous que depuis le mois de janvier. Que, euh, et que la machine à pâte. Elle a eu plus d'un an de retard euh, sur la livraison. Ouais, à cause du Covid, de l'Ukraine, de tout ce que tu veux. Elle d'où la machine à pâte euh... euh, D'Italie. Mais euh, c'est le fabricant hein, qui t'explique qu'il y a des pénuries, qu'il y a si qu'il manque un composant électronique, qui manque que qui manque que machin. <rire> et... Bon, bref, plus d'un an de retard. Euh, nous, il y avait un prêt dessus. Y avait, on avait mis, y en a fait une avance de 40 000 euros. Ça nous a un peu mis dans la merde euh, financièrement. Euh, on avait prévu de se payer 500 euros par mois cette année donc 1000 euros à deux, c'est pas énorme mais c'était déjà un début en sachant que euh, on mange nos légumes que l'entreprise et euh, eh bien en fait il y a beaucoup d'avantages en nature quoi, dans, dans, dans euh, l'entreprise elle paye nos forfaits de téléphone elle paye, enfin voilà on a des, on a des charges que euh, que, que... que t'as pas à gérer avec ton salaire voilà c'est ça. Et, euh, et, et en fait, on a eu un souci, on a dû changer la boîte de vitesse et l'embrayage d'un des camions. Il y en a eu pour euh, 2500, 2700 euros euh, au mois de juin. Il <rire> euh, y, eu, euh, y a eu pas mal d'accidents de, de parcours qui fait qu'on n'a pas pu se payer cette somme-là. Tu pas des assurances euh... pour ça Non. Non bah, Si, l'assurance, elle te dépanne si tu es sur le bord de la route. Mais si ta boîte de vitesse, elle est fêlée... Euh, pff, la science, ça ne va rien de faire. Il hein. faut, faut changer de ta boîte, quoi. C'est comme ta boîte, si ouais. tu avais ta pas d'assurance pour changer tes pneus, mmh. quoi. Donc euh, c'est vrai. Ouais. C'est des pièces d'usure euh. Donc euh, bon, bah voilà, il y a eu quelques accidents de parcours. On les avait pas budgétés. Euh, on fera mieux cette année dans notre prévisionnel. Mais notre but, c'est pas de. Donc aujourd'hui, tu ne payes de... pas. Pas beaucoup, non. Après, on, on, on se fait quand même quelques virements et euh, on avait des sous de côté, euh, d'avant, et... Euh, euh, on, on, alors, on se paye pas vraiment, mais c'est que... Si, 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 on, on se prend des, des sous euh, pour payer les courses, mais c'est pas... En fait, c'est très bizarre, parce qu'on... En, en, en agricole, c'est pas considéré comme un salaire, c'est considéré comme des prélèvements privés, c'est-à-dire que tu prélèves sur ton entreprise pour payer tes charges, et, euh, et du coup euh, bah, c'est très dilué et je sais pas combien de, de courses on fait par par mois euh, parce que j'ai même pas calculé mais ça c'est l'entreprise qui enfin c'est pas l'entreprise qui paye c'est c'est nous en tant que perso mais ça, ça sort de l'entreprise donc euh, euh, en comptabilité c'est considéré comme une dépense personnelle et, euh, et et voilà et je sais pas j'ai pas fait la compta euh, totale générale euh, mais euh, on a été j'étais très frileux cette année euh, je pense que quand la compta sera terminée, on, on se rendra compte qu'il y a plus de sous que ce que je pense. Donc, euh, on aurait pu se payer en fait. Et la ferme, vous l'avez achetée en crédit ou vous payez un prêt de dessus ou alors euh, c'est tout payé Alors, il euh, y a eu de l'emprunt d'argent, ouais. Euh, on a eu un emprunt d'argent, euh, pas avec la banque par contre. C'est privé. C'est un système un peu compliqué, mais. Euh... C'est du privé, ouais, et euh, en fait, un investissant, un, ils ont investi dans du foncier, et, euh, et on a ce qu'on appelle un groupement foncier agricole, ouais. c'est comme une ESCI, mais crois. agricole, euh, et euh... ça vous a permis voilà, de financer, des... le... donc c'est un
0: peu des actionnaires ouais, plutôt, une partie de la serre, en quelque sorte. Ouais.
1: Et après, on fait partie, hein, on en fait partie, on est, on est majoritaire dans, dans ce groupement euh, agricole, euh, et on a fait un montage. Après, c'est un montage financier. Euh, en vrai, on a, on a fait euh, en sorte que le GFA ait une dette envers les personnes qui ont investi dans le GFA. Et nous, notre but, on a bloqué les comptes. Enfin, c'est un peu... C'est totalement légal, hein, c'est ouais. un montage financier. On a bloqué, au lieu de leur faire acheter du capital, et que nous, on est à racheter du capital, euh, et que ça passe euh, avec des notaires, des machins et tout, on a plutôt euh, fait une... Pas une déclaration de dette, ça s'appelle des comptes courants d'associés bloqués, euh, et en fait, ton compte courant, tu fais une convention de concurrent où tu dis bah voilà, je mets de l'argent à hauteur de temps, euh, les règles pour récupérer mon argent, c'est ça, c'est bloqué pendant tant de temps, c'est pas. Enfin voilà, et, euh, et on, a, on a fait appel à, à ce montage-là pour, euh, pour pouvoir acheter une partie des terres et des bâtiments agricoles. Ouais, donc
0: aujourd'hui, tu n'as pas d'argent qui sort pour le paiement de, du
1: terrain, quoi il bah, y, a, y, a, y a un fermage parce que, du coup, le GFA a, loue les terres au Grecs, donc il y a un fermage à payer, et euh, le fermage paye, une... bon, ça ne paye pas grand-chose, hein, mais, euh, mais par contre, nous, il faut qu'on a prévu un, un plan de remboursement euh, de, de ces dettes dans le GFA, donc on va provisionner petit à petit pour pouvoir rembourser euh, les personnes qu'on qu investit. Voilà. Et après, on a, on a d'autres dettes, on a fait des emprunts pour du matériel oui. par contre. Qui sont il y a 100 000, 000 euros d'emprunt.
0: Est-ce que tu as, as des aides de la région, ou des subventions peut-être
1: euh... Oui. Alors les subventions, il y en a plein. Ok. Oh, pour il faut là. juste aller les chercher Pardon. quoi. Il euh, y a plein de subventions. Ça prend du temps. Juste, ouais. <rire> Comme tu dis, ouais. Il euh, faut savoir que j'ai eu des aides sur le, les serres. Euh, on a eu des aides sur euh, certaines parties de l'irrigation pour tout ce qui... Toutes les... Bon, c est, c est, ça devient très technique, là, hein, mais euh, sur certaines quelques petites choses dans, dans le système d'irrigation qui permettent de faire de l'économie, que ce soit en énergie ou en utilisation d'eau. Donc ça, il y a des subventions là-dessus. On a eu des subventions pour l'atelier de transformation des pâtes parce que... Euh, euh, la région et même c'est l'Europe hein, carrément, c'est les, les deux euh, c'est des fonds euh, régionaux et des fonds euh, ce qu'on appelle FEADER qui euh, financent euh, en fait l'autonomie des agriculteurs Donc, hein, et la, la transformation fait partie de l'autonomisation des agriculteurs euh, après ces, 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 ces aides elles sont souvent entre 30 et 40% euh, de, des sommes totales euh, il faut avancer les sous d'abord et après, il faut demander le remboursement de ah, aides. Les aides, elles ne sont pas forcément attribuées, en fait. Hein. Oui, ouais. elles sont euh, sur Et ta facture, dossier quoi. Sur ta dépense. Ah oui. Ah oui. Euh, en plus, quand tu fais tes demandes de dossier d'aide, tu peux... Euh, en fait, tu peux attendre d'être passé en commission pour, euh, pour pouvoir faire l'achat, pour savoir si, as, si, as, si ça t'a été attribué ou pas. Nous, tous les demandes de subvention qu'on a faites on les a attribués. On n'a pas fait toutes les demandes de paiement encore. On en attend encore. Euh, mais on a dû avancer les sous. Oui, c'est ça. Donc euh, même si tu as des remboursements, il y a quand même une gestion on... de trésor qui se met en place. Quoi. Oui, voilà. Après, tu peux, je dis, tu peux attendre d'avoir l'autorisation la, de... Enfin, tu vas te dire, OK, c'est bon, je l'ai. Demande un, un, une avance. Tu peux demander une avance pour avoir de la trésor. Mais donc ça veut dire que tes, tes investissements, tu ne peux pas les faire tout de suite. Et dans une création d'entreprise, de... <rire> bah, c'est cool. Hein, mais si tu ne peux pas faire tes investissements euh, quand tu commences, bon, bah, pff, ça ne sert à rien. Il voilà. y a énormément de subventions en agricole. Par contre, euh, voilà, moi, chaque sub... on a fait trois gros dossiers de subventions. Je pense qu'on n'y a pas loin de deux à trois semaines à temps plein pour remplir les dossiers. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment... Euh... Et oui, parce que derrière, ça demande de faire des allers-retours entre les fournisseurs, renégocier les prix. Pour chaque investissement, il faut euh, euh, deux devis différents, voire, suivant les sommes, il en faut trois ou quatre, euh, il faut expliquer pourquoi tu prends ce devis-là, euh, pourquoi c'est nécessaire pour ta ferme, euh, pourquoi c'est aligné avec parfois, la stratégie globale
0: de ta ferme aussi. je, je m'occupais beaucoup voilà, des, -ce que de, de ce qui était crédit d'impôt, euh, crédit d'innovation et tout dans mes précédents voilà. boulots. Mais c'était des mois et des mois de travail et de précision. et alors En plus, euh, bon, alors c'est lu. Ça, je le sais, c'est lu. Vu les questions que je me suis prise. Euh, je me suis dit, c'est pas un travail que tu fais pour rien. <rire> Parce que euh, parfois, tu es amené à remplir des trucs, euh, mais juste pour le principe, tu sais, il n'y a personne qui le lit, euh, ils ont des mots-clés, des check up ouais, ouais, ouais. et voilà, tu fais le travail pour rien. Tout ce qui est okay. crédit d'impôt, euh, subvention, avance remboursable, ça passe au crible. Mm. Ils ont des experts, ils ont des mais
1: bah Oui, je suis pas étonnée. Hein. Mais c'est bien, hein, oh, au mais... euh, voilà, c'est enfin, mieux. Ouais. Et en même temps, je, je, moi, je sais que vu les sommes, les sommes que tu peux demander, euh, c est, c est, je, trouve ça, enfin, je trouve ça bien c'est vrai que les gens qui seraient euh, ils seraient capables d'acheter des trucs il euh, y, a, y, a, y a un truc une espèce de croyance en agricole qu'il faut faire des charges pour surtout pas payer euh, pour pas payer pour les gens qui sont ce qu'on appelle au réel surtout faut pas payer d'impôts donc faut faire des charges, même des charges fictives et il y en a qui vont, c'est pour ça qu'ils changent de tracteur tous les trois ans, qu'ils deviennent de plus en plus gros et en fait bon pourquoi pas, c'est une stratégie. Et en fait, la les, les, les subvention, d'avoir de, des dossiers aussi lourds à faire, ça trie énormément aussi. Il hein, faut vraiment être motivé, il faut vraiment en avoir besoin. Et c'est peut-être pas plus mal. Et vous n'avez pas de société qui peut vous accompagner ouais. là-dessus Bah, si, mais c'est bien encore. Mais... Ah, la chambre d'agriculture, elle, elle, elle fait, le fait, ça. Mais c'est 500 balles, ou 600 balles, ou 700 mmh. balles. Il ne fonctionne pas bah, à 700 la réussite. Ou 700 balles, euh parce que t'en as beaucoup euh, dans l'univers euh... en plus c'est pas non en plus derrière t'es pas sûr d'avoir la, la subvention ah, c'est ça
0: alors que euh, moi tu vois j'étais accompagnée par une société sur les crédits d'impôts quand c'était trop gros euh, et pour le coup eux c'est au succès t'es payé ils sont payés que si euh, nous on mm. touchait la subvention donc t'avais quand même ce truc de se dire bon j'ai pas allé à, à débourser euh... Ça tenait le bal pour une subvention que ça se trouve je ne toucherai jamais. Donc euh, t'as ce et puis du coup la motivation oui. chez eux est double parce qu'ils sont pas ils ont sont pas payés oui. s'ils ont pas la subvention. Donc il euh, y avait ce truc plus facile pour l'entrepreneur, euh, mais euh, mais du coup ok c'est peut-être pas mis en place dans le dans l'univers agricole
1: encore. Bah, il y en a, hein, je te dis, il y a la Chambre d'agriculture qui, qui, euh, qui fait des accompagnements, sachant que toutes ces subventions-là, c'est bien des subventions d'équipement dont je te parle, l'agriculture est largement subventionnée d'autres manières. On a, nous, le crédit d'impôt bio, euh, qui nous permet d'avoir, je crois que maintenant, en 2024, il va être à 4 500 euros par associé. Donc comme nous, on est, euh, on est en société, on va avoir euh, bah, peut-être 9 000 euros. Euh, les aides de la PAC, euh, la PAC, pour te dire, pour la déclarer, nous, on prend une journée de formation chaque année, euh, okay, parce que c'est hyper compliqué à faire. Ça demande... Et c'est intéressant en vu de la taille de, votre, de... Euh,
0: de votre ferme Parce qu'il y a des fermes qui la demandent
1: pas. Ah euh, ouais, ouais petite, si, si. Euh, dans... à l'année, on n'est pas loin des 10 000 euros, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc ouais, ouais ça vaut le coup, hein. carrément. Oui, oui. Et en fait, si tu veux, là, la PAC, elle, elle a été payée là en décembre. C'est pour ça que je te dis, on aurait peut-être pu se payer, mais la PAC était en retard. Donc, ben... Ouais, ouais. Non. Ouais, ouais, je vois. <rire> euh, plus tard, mmh. quoi. Euh, après, moi, ça m'embête de, 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 de compter dessus, mais, mais on a... Tu on n'a pas de revenu minimum, on n'a pas de RSA. On a... Enfin, voilà, nous, nous, notre entreprise, il faut vraiment qu'elle marche. Il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de Pôle Emploi qui complète ou quoi. Euh, donc, bah, moi, je la que je la vois comme, comme ouais, un support. Et moi, je trouve ça dingue que on ait besoin de ça, mais si tu fais, moi je, je, je m'arrache les cheveux, c'est un peu ce que je fais en ce moment, euh, c'est de faire mes coûts de production, mais tout coûte une blinde, et alors je te dis même pas, nous on s'est installé, euh, on a fait toute la plupart de nos investissements en 2021, on a fait notre plan de financement, donc on, on, est, euh, on est jeune agriculteur, donc ça c'est des aides qui sont, euh, qui sont faites par, enfin euh, c'est une aide française, hein, euh, pour tous les jeunes agriculteurs qui veulent passer par un dossier qui est, donc, euh, euh, qui fait, qui est fait avec les chambres d'agriculture ou avec euh, ce qu'on appelle les ADR, enfin, c'est d'autres organismes professionnels. C'est un dossier qui passe en commission avec la DDT, avec la DDT et euh, qui va attribuer des aides, ce qu'on appelle les aides JA euh, Et c'est un matelas d'investissement. On a eu, avec Romain, euh, 36 000 chacun, en sachant que tu en as 80 en première année et le reste en quatrième année. Donc, on a eu 28 000 euros chacun, euh, qu'on a investi dans la ferme hein, pour, pour acheter du matériel. Euh, nous, il faut dire qu'actuellement, la ferme, euh, en investissement, n'est pas loin des 200 000 euros. D'accord. OK. Sur l'activité de Romain et la tienne Que pour la ferme. Ouais. OK. Ah, les grandes cultures, les céréales, ça coûte une... une blinde. Une blinde, ouais. C'est incroyable. Et encore, et encore, nous, on travaille en banque d'entraide avec un autre agriculteur, euh, bon, qui va s'arrêter, malheureusement, euh, mais du coup, on n'a pas on a pas de tracteur. On utilise des tracteurs et en fait, euh, la banque d'entraide. Je ne sais pas si tu es, euh, si, tu es euh, si tu connais le principe. C'est c'est il y a des, des c'est complètement euh, légal. Hein, euh, tu fais ce qu'on appelle des contrats de banque d'entraide. C'est de se dire bah voilà, on se met un barème en disant qu'une heure de tracteur c'est 16 euros de l'heure, une heure de euh, tel outil que je mets dans le tracteur c'est tant d'euros de l'heure. Et en fait, c'est pas des heures horaires, c'est des heures de compteur. Parce que sur un tracteur, c'est pas des kilomètres, c'est des heures. Euh, des heures de dilation. Et en fait, euh, si tu mets les gaz à, à fond, et que tu fais euh, ronfler le moteur à fond, les heures vont tourner plus vite que si tu es plan-plan euh, à 3-4 km heure à, à faire un, un petit binage. Okay, intéressant. Donc, euh, ce barème, il dit, euh, c'est 16 euros de l'heure le tracteur, et moi, en tant que personne, quand je travaille... Euh, je vaux 20 euros de l'heure ou 25 euros de l'heure, j'en sais rien, tu vois, je sais plus ce qu'on a mis dans le barème. Donc, euh, quand Romain utilise le tracteur, pendant, je sais pas, il fait 3 heures de tracteur avec un outil derrière, à, je sais pas combien d'euros, on va dire, quand tout ça fait 25 euros de l'heure, quand il fait 3 heures de tracteur, il doit 3 heures de ce travail à Francis, l'agriculteur qui travaille avec nous. Donc Romain, bon, il va parfois passer la journée à faire du tri de céréales pour Francis en échange de l'utilisation des tracteurs. Voilà, ça c'est des trucs euh, c'est légal c'est pas du c'est pas du salariat déguisé c'est normal il euh, y a plein de gens qui le font puis ça peut être pour l'utilisation de matériel ça peut être euh, pour des coups de main hein. la, la banque d'entraide il y a des agriculteurs qui disent ça en disant bah voilà j'ai besoin de, de faire un gros désherbage sur euh, mon persil euh, est-ce que tu peux me donner une heure je te donnerai une heure et, euh, et voilà et normalement c'est régularisé en fin d'année avec une somme d'argent si jamais la banque d'entraide elle est illégale ok s'il y en a un qui a fait plus que l'autre.
0: Est-ce que tu sais qu'on utilise les légumes à masse dans la langue française On est une population qui adore tourner autour du pot et faire des métaphores dès qu'on est un peu gêné. On s'est dit qu'utiliser des légumes à un moment dans notre développement pour parler de sexe, ce serait une superbe idée. Je te propose d'essayer de se plonger dans la tête d'un écrivain il y a 100 ans, genre un Marcel Proust-like. Oui, parce qu'honnêtement, si tu fais ça, ce que je vais t'amener à faire aujourd'hui Tu passes pour un énorme beauf, euh, qu'on se le dise. <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: okay. Et ces
0: mecs-là, ils utilisaient beaucoup les fruits et les légumes pour euh, voilà, okay. parler érotique. Sugérer. Donc, ils ont créé des okay. métaphores légumo érotiques, on va dire. Du coup, j'en ai trouvé. Et je vais te les dire et tu vas essayer, okay. tu vas essayer de les deviner.
1: OK Faut que je devine ce que ça veut dire. Ouais, faut que tu devines ce que, okay. que ça veut dire. Tu parlais de persil. Se faire brouter le persil. Là, ça doit être une histoire de, cu de cunélingus, Donc une à mon avis. Exactement. Mais ça peut aussi être floral,
0: vu que tu fais des fleurs. Ça peut être chatouiller le nénuphar. C'est mignon aussi. Ouais, ou
1: butiner, butiner les fleurs. Enfin, tu vois, plein de trucs. Ouais, c'est clair. <rire> Se faire souffler <rire> dans le poireau. Ben là, je pense qu'on parle de fénation. <rire> Et ben, exactement. Mais moi, je comprends pourquoi ils ont choisi les légumes. C'est tellement euh, obvious tu Je ne sais pas s'ils si le font dans d'autres langues. Euh,
0: les Allemands sont très forts là-dedans.
1: Ok, ben, Ils avoir une culture légumière aussi.
0: J'en ai une qui est très fun. Euh, J'ai décidé de la réutiliser, moi, dans mon perso. C'est dérouiller le panais. Dérouiller
1: le panais. Alors, euh, ça me fait penser à une expression... Les Québécois sont très, très, très forts pour ce genre d'expression. Euh, dérouiller le panais, c'est pas mal. C'est très Québécois. Je suppose que ça doit être... Euh... <rire> J'en je, sais rien, mais j'imagine bien avec un accent québécois en tout cas. Et alors euh, tu dirais que ça veut dire quoi Dérouiller le panier, c'est. Je sais pas, de la branlette non, je Et bah même ça pas, ça veut juste dérouiller. dire faire l'amour. Ok. Dérouiller le panier Mais c'est bizarre de parler de rouille sur un panier, mais oui, bon, pourquoi pas.
0: <rire> J'ai pas, pas poussé l'utilisation du vocabulaire à ce point-là. Mais, euh... <rire> mais en gros, tu en as beaucoup. Tu en as une aussi avec le cresson. Arroser le cresson. Ça. C'est ah, Moi non plus, je, franchement, je l'aurais pas deviné. Ça veut dire euh, jouir en dehors de sa partenaire. Ah oui, non, d'accord. Il <rire> faut de la créativité. Hein oui, oui. Oui, oui. Voilà. Oui, bah, oui. Et encore, je suis pas, <rire> je suis pas partie dans les fruits, hein. Parce que alors là, on aurait pu, on aurait pu, euh, on aurait pu oui, y mais passer des Je
1: suis pas Voilà,
0: exactement. Oui, d'ailleurs, c'est, c'est souvent, tu vois, ça, je l'ai pas mis dans les clichés, mais c'est une idée reçue qu'on a aussi beaucoup euh, quand on parle de maraîchage, c'est
1: que tu fais des fruits aussi bah, Si tu pars du principe que, que les haricots, les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres, c'est des fruits. Je suis des fruits aussi. Mais, euh, mais je ne fais pas de fruits sucrés à manger en fin de repas. Si ça... Non, je ne fais pas. Il y, y a des maraîchers qui en font. Après, c'est franchement, au niveau des calendriers de production... Euh, les pics de production, ils sont à des moments où tu as vraiment autre chose à foutre. Quoi. Euh, les seuls fruits que je pourrais faire, c'est peut-être les melons, les pastèques, euh, qu'on considère comme des fruits. Quoi. Euh, et, et en plus, le... le moi, je connais des maraîchers hein, qui, qui en font. Moi, j'ai une, une amie maraîchère que, que j'apprécie beaucoup qui, qui, et que j'admire parce que je ne sais pas comment elle se débrouille pour tout faire. Euh, elle fait de la, de la, de la pomme et euh, elle fait même de la pomme qu'elle envoie à des grossistes en bio. Euh, bon, elle, elle essaye de réduire. Elle l'a fait en vente directe et aussi pour, de la, pour pouvoir euh, en vendre en, en gros. Euh, et elle fait aussi un peu de poire en plus du maraîchage. Et ils font des céréales aussi. Enfin, ils ont une entreprise qui, qui ressemble un petit peu à la nôtre. Mais pas tout à fait la même diversification. Et, euh, et en fait, bah, ça arrive à des moments où les gros pics de production, ils sont... Enfin, euh... Moi, je trouve que ça tombe jamais bien. Quoi.
0: Oui. Okay. oui, parce que ça peut être aussi utilisé parfois tu sais, pour entour... entourer des cultures, euh, pour faire un peu d'agroforesterie aussi, une sorte de protection euh, autour de tes cultures. Mais bon, c'est vraiment ah, un autre métier, quoi. C'est un autre métier en plus. C'est un autre ajouté.
1: métier, et si tu veux, moi j'ai visité des fermes qui, euh, qui font. Euh, alors, y, 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 bon, quand tu commences à t'intéresser au maraîchage, euh, à, enfin, souvent le mot. On, alors, tu ne l'as pas prononcé encore, mais euh, le mot permaculture. Euh, souvent, si on commence à voir les, les, les choses de Bill Morrison, de. Euh, 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 Comment il s'appelle Holzer, euh, la forêt jardin. Euh, ben, ça, c'est super cool, mais ce n'est pas adapté pour moi à à une logique de production et de durabilité euh, parce que bah, c'est bien en autonomie, c'est bien en, en, en... je peux dire en, tarci, mais en, en principe d'autoconsommation mais d'en faire un modèle euh, je trouve ça hyper dur parce que je vais t'expliquer, une, une haie où tu alternes un oistier, un cerisier un amandier un, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas raconter des cerises tu vas, faire, euh, tu vas faire 500 mètres parce que tu vas t'arrêter tous les 10 arbres pour récolter tes cerises, tu vas péter un câble. C'est vrai que souvent, ça ne prend pas euh, en la compte la couler.
0: dimension euh, humaine, le travail. C'est plutôt le, la technique dans le sol, euh, comment les choses peuvent s'aider entre elles. Mais tout, toute cette partie récolte, elle n'est pas forcément prise en compte euh, dans la réflexion. Ce qui, est, ce qui est pour moi,
1: du coup, vraiment ben... une
0: un tard, parce que l'agriculture sans la récolte.
1: Ouais, et à quoi. la fois, la, la, tu vois, je, no, nos systèmes sont très artificiels dans la nature, il n'y a pas des tomates les unes derrière les autres sur des ficelles. Hein. Euh, dans tout, tout, le système, enfin, tout le système maraîcher est hyper artificiel, euh, et en plus hyper dépendant de, du, du reste, parce que, bon ça c'est un vague débat, mais euh, ben, tu peux pas te dire que tu vas être autonome, parce que euh, tes cultures, il faudra les fertiliser ou les amender un minimum, donc c'est-à-dire mettre du fumier, mettre peut-être de la crotte de poule, euh, mettre, enfin, donner à manger à tes, no à, tes, à tes légumes et à ton sol, euh, même si tu fais de l'engrais vert, même si tu as des pratiques agronomiques euh, respectueuses, il ne faut pas se leurrer, on exporte de la matière en vendant les légumes. Et le seul moyen de ramener ce qu'on a exporté, ce serait de ramener les, les crottes de nos clients sur nos, euh, sur, sur nos, sur nos champs. Et bah, euh, moi, non. Et en fait, du coup, bah, on va chercher du fumier chez d'autres exploitations. Donc, bah, en fait, bah, on n'est pas autonome là-dessus. On leur prend à eux leur crotte de leur four. Enfin, tu vois, il y a tout ce cycle-là qui, qui n'est pas respecté. Et donc, ouais, on est dans des systèmes hyper artificialisés. Ouais. Euh, Mais après, que parce qu'on euh, qu a, qu a, a aussi un mode de vie où
0: il faut... Euh nourrir euh, de manière considérable euh, aussi une population euh, qui sait pas s'auto-nourrir donc euh, en effet ah oui, dans un petit on est plus, système euh, on est plus euh, voilà c'est ça donc euh, si tu peux on te, est, on prendre est... soin de toi-même oui, oui. si ça peut fonctionner mais si tu dois commencer à nourrir tout le monde tu dois forcément commencer à organiser ton système pour faire en sorte qu'il puisse répondre à cette à cette demande à ce besoin -là. donc c'est en effet euh, ouais. c'est en effet pas forcément euh, pas forcément euh, durable euh, d'ailleurs ça du coup ça me fait jumper sur le la dernière séquence de de ce podcast que j'appelle la question pour Marty qui est ta vision un peu de comment va évoluer ton métier dans les prochaines années. Ouais, je te vois tirer cette tête de triste. <rire> en mode.
1: Merde, je sais pas ce qui va se passer, mais il n'y a rien de bon. <rire> C'est un sursaut une, une tête de bah, ma pauvre. Euh, ma bonne dame. <rire> Comme je dirais, <rire> ma bonne dame, je sais pas. Parce que. Euh, Ça t'inquiète euh, ou pas un monde En 2050, t'as plus Ah, bah oui, un petit peu. Franchement. Euh, Là, je vois... Ben, c'est con, mais cette année, en janvier... En février, c'est en février. En février, on a eu des tempêtes de ouf. Alors, en, en, qui est du vent en hiver, c'est une chose. Et qui est qu des, des épisodes... Euh, bon. On a eu une tempête de fou qui nous a soulevé les serres, qui nous a cassé plein de trucs, qui nous a retourné. Enfin, ça nous a tout défoncé. Le, les serres étaient montées que depuis le mois de juin. Donc, autant dire que... Euh, J'ai fait de l'huile cette nuit. Euh, que bon on a sauvé les meubles on a réparé on a enfin quand dans ce métier-là t'as intérêt à savoir souder réparer euh, résilient et te dire euh, c'est bon je je, je je laisse pas tomber et, 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 et je continue quoi mais mais c'est vrai que il bah, y a eu ça ensuite euh, on a eu un mois de juin euh, très, très 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 pluvieux euh, qui moi moi ma enfin, en tout cas dans mes terres euh, très argileuses qui ne sont sûrement pas faites pour faire du maraîchage à la base, mais moi, je me suis anticipée en me disant qu'il bah, y a moins en moins d'eau, donc une terre argileuse, ça retient de l'eau, euh, peut-être que ce sera plus pérenne pour la suite, je vais essayer de, de l'améliorer, tout ça, bon. Raison ou pas Pas sûr que j'ai raison. La suite va le dire. Après, pendant tout l'été, il bah, y a eu toutes ces pluies au mois de juin, et après, il n'a pas plu jusqu'à... Hum, allez, en septembre, il y a eu quelques toutes petites pluies au 10 septembre, et après, il n'a pas plu jusqu'à fin octobre. Et là, quand même, euh, c'est quand même très, très, très chaud. La végétation... Enfin, euh, je n'ai jamais vu ça, quoi. Vraiment, dans un état pas possible. Et après, il s'est mis à pleuvoir. Il n'a plus s'arrêter. Et là, les sols sont mmh. tellement engorgés. Euh, c est, c est, moi, je sais que tu, tu ti tires sur une carotte, l'eau remonte. Dans le trou de la carotte que j'ai tiré, tu vois. Euh, bon. Alors ça, c'est aussi la nature du sol qui fait que. Euh, après, je pense que... Euh, C'est très bien, toutes ces pluies, il les fallait, ce serait bien de stopper un peu, parce que là, on, on, a, on a commencé à avoir des problèmes d'asphyxie racinaire, euh, et qu'en plus, ben, on est à un moment de l'année où le, la végétation, elle est en pause, donc elle ne va pas pomper l'eau le, pour pouvoir, derrière, transpirer par les feuilles et compagnie. Et, et en plus, on a assez peu de vent qui va venir assécher la terre. Et, euh, donc, moi, dans mon métier, ça m'embête un peu. Je préférais que ce soit un peu plus sec. Bon, euh, c'est pas, pas tout à fait le cas. Et euh, je sais pas si tu te souviens, mais il y a, toi, t'étais peut-être pas en France, mais il y a eu, euh, euh, bah, c'était au mois d'octobre, il y a eu des tempêtes de vent
0: incroyables
1: qui a tout défoncé en Bretagne et donc banni. Ça, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas des événements qu'on considérait comme normaux. Et, euh, et, et ça, c'est des événements très violents auxquels on va être confronté et sûrement. La presse de plus en plus disent les, les experts de plus en plus eh ben moi je, je dans ces moments là mais je, ben, je perds tout quoi donc en fait euh, euh, moi je sais que j'en parle avec des maraîchers plus, plus âgés qui te disent t'inquiète pas des cerfs dans ta carrière tu en, en reconstruiras plus d'une ben ouais ok je suis d'accord mais il euh, y a moyen que ça te mette un gros coup dans l'aile dans ton entreprise. Donc ça, et en fait, il euh, n'y a pas d'assurance pour les serres. Y a pas, si tu peux, tu peux assurer des serres, mais euh, ça va te coûter trois fois le prix de la serre avant qu'ils qu te la remboursent. Et en plus, pour peu, y ait le moindre problème avec un boulon de travers, ils vont te dire c'est non conforme, c'est pas... Oui. Ah oui. C
0: oui, parce que j'allais dire, est-ce que tu peux te faire ah oui. euh, ta propre serre en mode euh, serre béton qui peut... Euh, tu vois, je dis serre béton, pas en mode en béton, mais serre... Euh, qui résiste comme du béton euh, aux, aux intempéries ou est-ce que tu as euh, justement des, une charte à respecter, tu peux pas faire de quoi En fait, il y,
1: y a des vents moi tu vois là, euh, pour le ce qui s'est passé en Bretagne il y en a on, dans les serres qu'on a mis on a mis des serres plus petites on a mis plein de serres différentes parce qu'il y avait une histoire de budget nous entre le moment où on a fait notre donc ce que je te disais tout à l'heure notre plan gia pour demander la subvention où on dit bah voilà on va investir ça 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 on fait tout le plan de d'entreprise et au moment où on a fait les investissements il s'est passé euh, peut-être six mois qui est tout à fait normal euh, à l'échelle de entreprise, hein. tout a pris 30%. Donc, mon budget, ils n'ont non. pas pris 30% parce que moi, mon fric, il n'y avait pas 30% de plus dans ma, dans ma poche. Donc, j'ai dû, dû faire des choix euh, dans techniques la couple, ouais. pour réduire ouais. la facture. Et, euh, et donc, il euh, y a des choses qui sont peut-être un peu moins solides, des choses un peu plus temporaires. Et, très il y a du vent comme en Bretagne. Mais, euh, en fait, euh, j'ai plus qu'à couper les bâches et à prier parce qu'en fait... Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de maraîchers qui l'ont fait et il y en a plein qui ne l'ont pas fait et il y a des, il y a des, des photos de, de, de serres où en fait le vent il a écrasé la structure poussé contre le, poussé contre le plastique euh, des, des, il y a des serres qui sont complètement envolées, qui sont écrasées sur des maisons enfin, euh, il, y a le, il y a des moments où en fait le, les éléments sont trop forts et tu penses que ça va affecter
0: considérablement ton métier dans les années qui viennent, est-ce que tu penses quand même qu'il euh, y a des transformations qui vont peut-être venir pour faire en sorte de pouvoir gérer ces événements s'ils deviennent de plus en plus récurrents
1: okay. enfin, je, je, En l'occurrence, bon, le vent, c'est une chose, mais euh, les sécheresses, ben, la seule chose qu'il y a à faire... Enfin, moi, je, 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 je prends l'exemple le, prends du, du Maroc. Au Maroc, quand il fait 50 degrés, je suis désolée, mais il n'y a pas de transformation de légumes qui te permet d'avoir des, des légumes à 50 degrés. Le, moi, je sais que, ma, même maintenant, j'utilise énormément de filets d'ombrage. Des filets, c'est du plastique, hein. donc je les garde, je les bichonne et tout pour. Euh, mais, mais ça reste du plastique. Je jambre mes cultures pour économiser l'eau au maximum, pour euh, faciliter, parce que sinon je prennent un choc du transplant de fou. Euh, parce que et en fait, ben, je, je, moi, ce qui me fait peur, c'est les canicules et la réserve en eau, parce qu'en fait, moi, j'ai une ressource en eau, mais c'est pas dit que je l'ai dans 30 ans. Enfin, c'est pas dit que encore dans 30 ans tu vas me dire, hein, si je suis encore marchand, c'est beau. Euh, mais c'est pas dit que même dans, dans 15 ans ou dans 10 ans euh, ben, j'ai encore cette ressource en eau. C'est pas dit qu'en amont, c'est pas été puisé. Euh... Enfin, tu sais, c'est con, mais tout, toutes les ressources d'eau, euh, tout est lié. Hein, donc euh, moi, s'il y a quelqu'un en amont, euh, alors c'est pas un puits, hein, mais euh, qui se dit bah euh, allez, je prends tout, je fais une méga bassine et je pompe tout, bah, potentiellement, moi j'en ai pas d'eau donc euh, moi mon métier euh, et, et, et en fait si tu veux je suis pas la seule hein, euh, ouais le, la moi c'est l'eau qui me fait le plus peur c'est ça c'est le, le vent qui défonce tout, bon, bah, c'est un gros coup dur. Je pense qu'il y, y a toujours moyen de rebondir, il y a toujours moyen de faire des choses sans serre. Avec les serres, tu as un prix au mètre carré qui est optimisé et, et tu gagnes plus, et tu gagnes de la précocité. Et, et c'est un truc de riche hein, d'avoir des légumes hyper tôt ou hyper tard. Bon. Euh, ça t'empêchera pas de semer des poireaux et des carottes euh, ouais, et de même s'il y a des même. gros coups de vent euh, très ouais. violents. Au pire, ils auront de tordu ouais. mais ça va quoi ça se mange quand même. Oui, il y aura quand <rire> même du à manger. Mais l'eau, moi, c'est l'eau qui me fait peur. L'eau, c'est ce qui me fait le plus peur. Et, euh, et, et, et j'ai des collègues qui, chaque année, fin septembre, le puits est vide. J'ai des collègues qui, maintenant, c'est déjà commencé, hein, qui maintenant font des décisions sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir arroser au mois de septembre. Je sais, je, en octobre, euh, moi, je suis partie en voyage de noces en octobre au 5 octobre, je me baignais au Pays Basque, et il faisait 35 degrés. C'est...
0: C'est les trucs, tu le sais, euh, tu le vis, et tu le vois, et c'est une sorte de chape de plomb. Je trouve qu'il n'y a aucun, aucun, aucune manière d'apporter... Euh, alors, je ne veux pas être le diable noir euh, et, euh, et être pessimiste, mais je trouve qu'il n'y a aucune manière de, de se dire euh, que tu peux agir là-dessus. Euh, toi... Euh, là à ton niveau euh, tu vois c'est tellement massif euh, euh, que tu vois et, et général comme changement que ça nécessiterait que c'est très très dur d'amener du positivisme euh, là-dessus euh, mais c'est aussi très très dur de l'ignorer euh, tellement c'est euh, dans ton tu vois c'est l'impact est direct euh, mais je pense qu'il y a quand même il y a quand même, ah, a ça quand même... Désol, hein ouais mais il y a quand même une foi en hein, toi, euh, au fond, euh, qui te permet de continuer à faire ce métier, malgré toutes ces peurs-là. Euh,
1: ben en fait, le truc, c'est que c'est pas moi qui le fais. Qui d'autre veut le faire En fait, euh, moi, j'ai déjà mis beaucoup de sous sur la table, tu vois, et je me dis. En fait, je suis pas en train de me dire que. Pour moi, la solution va pas venir la technologie. Pour moi, la solution va pas venir de progrès ou de choses comme ça. Euh, la solution, je la connais pas, tu vois. Je, je, je peux juste espérer faire au mieux et continuer au jour le jour quoi, et puis en fait euh, le jour où il y aura plus d'eau pour euh, faire pousser des légumes, chez moi, bah, il y aura plein 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 d'autres problèmes, euh, et puis bah j'arrêterai, mais euh, je, je... Enfin, c'est un peu comme si tu disais bah, je vais pas faire d'enfant parce que peut-être qu'un jour il va mourir, ben, bon, ben, en fait, euh, peut-être que tu peux te dire ça. Les enfants, c'est pas une bonne idée avec le réchauffement. Non, plus, mais, euh, <rire> mais tu as pas, raison. Je sais bah, pas, une, je, vais est pas une, il est là, je vais pas prendre de chien parce qu'il va mourir. Tu vois, c'est de te dire, bon, ben, en fait, faut, faut continuer à vivre. Moi, j'ai encore des, des valeurs euh, auxquelles je crois. Je te je, je, je dis, je crois beaucoup en l'agriculture bio. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y, a plein de, il y a plein de pratiques à changer. Il y a des trucs, c'est sûr que, bon, bah, ouais, quand je vois des mecs euh, en monoculture maïs. Euh, conventionnel avec des champs euh, qui sont euh, traités au glyphosate, ils sont oranges les champs euh, au printemps euh, et que derrière euh, ils, ils arrosent le maïs et en fait les, les, les asperceurs ils, ils débordent sur la route et qu'ils arrosent la route, bon bah en fait soit c'est une erreur humaine et en fait il s'est trompé et il a mal mis son asperceur et bon bah pas bien, soit c'est un peu du je m'en fous et, euh, et en fait bah moi euh, oui j'avoue que euh, voir du maïs euh, qui est largement arrosé qui part à l'exportation ou qui part euh, pour de l'alimentation animale euh, pour, pour des derrière qui, des trucs qui vont pas, des, 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 le porc qui est à 7 euros le kilo à, à Carrefour bah, je me dis ça et puis en même temps je me dis bah les gens qui arrosent leur pelouse au mois d'août alors qu'il y a des interdictions partout bah, en fait je me dis ouais pas bah, c'est pas hyper citoyen bon bah ok c'est comme ça je pense que ça doit être vraiment important pour lui d'avoir une pelouse verte. Euh, les gens qui remplissent leur piscine... Euh, je en même temps, je comprends, tu vois. Je dis, c'est vrai que remplir sa piscine au mois d'août, il fait chaud. Euh, t'as pas envie que la truc, elle devienne toute verte. Euh, il faut continuer... À... Enfin, voilà. Je, je comprends tout ça. Je, 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 je comprends l'idée l'individualisme. Mais parfois, ouais, ça me fend le cœur, ouais. Ça me fend le cœur ouais. de, 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 de voir ça. De... Mais t'as raison, il est ouais, là, l'optimisme. Il est truc. de se dire
0: quand même... Euh... Bon, en fait, c'est pas parce qu'il euh, y a une espèce d'épée de, de, de Damoclès ou tout ça qu'on va pas le faire quand même, parce que sinon, euh, on fait rien, en fait.
1: Bah, oui, après, je peux me dire... Enfin, euh, tu vois, je me suis posé la question. En fait, c'était, c'est une question que je me suis posée. Hein. Je me suis dit, mais euh, je connais plein de maraîchers qui arrêtent. Je veux dire que euh, la, je crois que c'est plus de 50% des... Je ne sais même pas si c'est 75% des entreprises maraîchères qui euh, s'arrêtent au bout de 3 ans ou 4 ans. Donc, c'est énorme. Euh, le dodo... et et je connais plein de maraîchers qui s'arrêtent et moi je me suis posé la question je me suis dit mais euh... mais est-ce que c'est moi qui suis conne de continuer j'étais un peu burn out quoi au mois de juillet faut pas... au mois de juillet faut pas me chier dans les bottes hein. euh, je... <rire> quand tu commences à me dire ah, c'était trop bien mes vacances l'île de rêve je te dis ta gueule parce que je suis pas c'est dur le mois de juillet euh... mais eh ben, je me dis mais peut-être que Peut-être que, peut que c'est moi qui suis bête de continuer ce métier. Et puis, euh, je me dis, ah, qu'est-ce que je ferais d'autre Je me dis, ah, bah, peut-être que je suis pas je travaille en BTP, je ferais de la pelle mécanique. Euh... Pff, puis je me dis, mais qu'est-ce que je ferais d'autre Et en fait, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Je n'ai pas envie de faire autre chose. Ouais.
0: Bah Du coup, c'est que tu es au bon endroit.
1: Voilà. En tout cas, je m'y sens bien pour le moment. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais euh, écoute, je ne sais, je sais, sais pas faire autre chose.
0: Euh, je te propose de finir sur cette jolie petite note. <rire> Ça me va très bien. Euh, C'était euh, passionnant. Euh, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était euh, passionnant et euh, sincère comme
1: euh, bah, je, euh, je
0: l'espérais. Trop bien.
1: Mais je te remercie, Noémie. Je te souhaite euh, bon vent sur tes chemins et, bah, et sur tes découvertes de métier. <rire> merci. C'est gentil. Ciao.
0: Salut, Solène. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer, et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, kestuf.podcast. Allez, zoubi